0: E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio aqui do BFB Cash. Hoje eu converso com o Thiago Lissone, um tatuador. E, Thiago, muito obrigado por ter vindo
1: aqui, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. Porra, muito obrigado. É muito bacana, primeiro, que eu tô participando também. Pode ser que fique nervoso, não sei se vai ter polêmica também, mas vamos soltar <risos> aí tudo que tem pra soltar. Uh -huh.
0: Cara... Me fala, já começando um pouco da sua história com a tatuagem, tipo, como é que, como é que começou a sua relação com tatuagem, como você incorporar na sua vida pessoal em si? mano
1: <risos> O começo da minha história com o tatu foi uma parada muito louca, muito, muito, ah, porque valeu. foi o seguinte, eu desde pequeno, muito pequenininho mesmo, eu comecei a fazer um curso de desenho, eu não sou de São Paulo, capital, sou do hum. interior. E eu lembro que o professor pegou, deu umas folhas gigantescas pra gente, falou, ó, oh, vai ter uma exposição aqui na escola e cada um vai fazer o desenho que quiser. E ele olhou pra mim e falou, pô, você, Thiago, vai fazer essas paisagens. Mano, foi, tipo, o meu primeiro contato com muita cor. Muita, muita. Que eu olhei aquilo. É muita ironia, porque hoje em dia eu trabalho com muita cor. E aquilo eu odiei, tipo, nível máximo. Mas legal. Fui, fiz os quadros, Mas, tudo. Você tinha eu tinha mais ou menos o que Uns 9, 10 anos. Ah, tá. uhum. Então, tipo, é daquela noção de uma criança que você quer só rabiscar, você derrubou gigante, você acha a coisa mais incrível do mundo. É, tudo que, tem, é, que é diferente, você gosta, assim. E foi muito bacana isso, porque quando eu fiz essa pintura, eu lembro que eu fiquei muito bravo em casa, porque eu sabia que era um compromisso, mesmo sendo muito pequeno, e eu tinha que terminar aquilo, eu tinha que entregar. Uhum. E, tipo uma tarefa de casa E eu terminei, teve o lance da, da exposição E eu lembro que na época a escola tinha algumas turmas E foram automaticamente, acho que 26 a 30 alunos mostrando E o professor, no final tipo, da exposição Os pais sentavam todos em umas cadeiras E eles tinham que falar Perguntavam para o aluno o que, que ele queria ser quando crescer E foi perguntando para todos os alunos e hum. eu já havia tido um contato com tatuagem, assim, de ver um, um tio meu, hum. uma tipo pessoas na rua, mas era aquele tabu que antigamente, pô, eu, dez anos atrás, mais de dez anos a, atrás até, a galera não gostava. Sim. E aí eu peguei e eu via todo mundo, ah, eu vou trabalhar com animação, vou trabalhar com design de interior, vou trabalhar com moda, aí eu olhei, tipo, pequenininho, hoje eu sou muito magro mas não me parece na época eu era muito gordinho baixinho assim eu falei pô eu quero trabalhar com tatuagem e, meu, minha mãe na hora assim ó, ficou vermelha porque aquilo não era legal assim uh -huh. tipo na época
0: por tudo mas seus pais são seus pais eles, trabalhavam com, eles trabalhavam com quê? trabalham eles trabalham com o quê na
1: época a minha mãe ela sócia de um restaurante japonês uh -huh. na época e o meu, eu modo como sempre mudei bastante com o meu padrasto. Ah, eu tive tá. pouco contato com o meu pai mesmo. Ele uhum. foi comprar cigarro, mas eu conheci ele depois. Ligado. Entendi. entendi. <risos> tá, seu pai que digo, tipo, pessoa que, uh. é, que me criou mesmo foi o meu padrasto, pode uhum. dizer Não, isso. porque
0: eu pergunto isso para saber tipo a relação deles, se eles são mais tradicionais, se eles são mais tipo
1: Meu, um pouco... minha mãe ela é são tradicionais sim, só que meio que foi não forçado a mudar, mas foi entendendo, foi se abrindo ah, tá. os dois lados. Assim, para, ó, oh, isso aqui é isso, mãe. Ao decorrer, eu acho que dos anos, ela foi entendendo um pouco mais e abrindo um pouco a mente, ah. assim, para tudo. E nesse lance foi quando ela pegou, eu falei, e se ela ficou vermelha lá na exposição tal. Ela falou, tipo, não sabia onde colocar a cara. só que, pô, criança. Cabelinho todo enroladinho, tudo. Minha mãe pegou e falou... Todo mundo riu, tal. Tá? E meu professor falou, legal, bacana. Minha mãe chegou em casa ela falou, você não vai ser tatuador. Não. Você tem que ver isso, tal. Enfim, isso foi passando. E aí eu cresci, tal. Tá? Comecei a trabalhar. Nem tudo foi um mar de rosas na minha vida. Eu já trabalhei sendo injetor de palmilha de sapato. Eu trabalhei já em buffet, lavando louça. Uhum. Mano, era... Trampo horrível, que chegava com, mano, bigato nos pratos, que a galera só pega a mangueira e bate, assim, e é manda lindo. as caixas de embora pro buffet. Então, eu, tipo, nunca fui uma pessoa que eu esperei o trabalho cair na minha frente. Então, eu sempre tive... Fui Mas, muito a... aí atrás. Mas, assim, depois desse, depois desse
0: momento, desse negócio que você falou que era tatuador, ao longo dos anos, você continuava eu pensando esqueci. sobre... que se ah,
1: tá. Mano, eu esqueci porque eu acho que entrou mais aquele lance da adolescência. Uhum. Aí entra o lance da adolescência. Você conhece a primeira namorada, uhum. você faz amizade. Começa aí rolê. Eu cada um foi para um estilo, né? E eu fui muito para show. Eu comecei a descobrir esse mundo de show. Aí era muito de 880, porque aí eu ia muito para show nenhum tempo. E depois eu parava e ia jogar TCG, as uhum. cartas famosas na época da Yu-Gi-Oh! que eu jogava. Uhum. Então era muito 880, assim. E aí eu acabava gastando meu salário com isso. Tipo, ah. ou era show. Ou era os lances de carta, coisa do tipo. E aí eu peguei e fui deixando de lado, fui deixando de lado. Futuramente, conheci uma pessoa que eu namorei e eu tive a oportunidade de conhecer o meu professor, que eu trabalho com ele atualmente. E através disso, eu acho que foi o divisor de águas.
0: Você então, se porque... é é a tatuagem,
1: né? Exatamente, que foi na onde aconteceu de eu não estar mais ao lado dessa pessoa e ela me deu a palavra, o gatilho, né? Pra hum. mim falar, putz, é isso? Por que que eu tô assim? E foi na onde eu peguei e nessa época eu era, trabalhava de uma loja de calçados e eu tava dentro da loja mó desanimado, já nem querendo mais trabalhar com loja. Eu falei assim, meu, vou tacar o foda-se bem dizendo e vou... Vou ver o que, que vai ser da minha vida. Aham. Uhum. E entrou um cara que eu gostava muito do trampo dele. Desde antes de eu ser tatuador, de eu seguir algumas, alguns tatuadores, tudo. E eu gostava muito, tipo, muito do trampo dele. E ele era de São Paulo e eu sou do interior, né? De americana. De repente, na hora que eu tô na loja, assim, eu vejo aquele cara entrando. Aí, sabe quando você conhece a pessoa, só que você não tem certeza? E ele entregando os cartãozinhos pros meninos, assim. Aí, de repente, ele falou, você já tem uma tatuas. Vamos fazer um trampo comigo? Dado que ele entregou o cartão, que eu li o um nome, eu falei, putz, ah. eu não quero nem seu cartão, pode ficar... Ele falou, como assim? Eu falei, porque eu vou fazer uma tatuagem com você. Eu não tô acreditando, tanto que na época que era para ele ter feito o, o lobo que eu tenho no pescoço, era para ele ter feito, o meu horário dele não batia, eu vim para São Paulo e ele ter vaga para fazer a minha tatuagem. E eu falei, pô, eu vou ter. Então ele foi a pessoa que praticamente, depois de tudo isso, eu larguei a loja... E comecei a meio que entrar no mundo da tatuagem. Então foi o Fábio, ele começou a dar meio que um engajamento, assim, pra mim, ó, um direcionamento, posicionamento. Entendi. Pra mim. E mas, com mas, isso, tipo. É, não,
0: mas voltando um pouco atrás, voltando, por exemplo, a primeira tatuagem que você fez, você fez com 18 anos, como é que foi, tipo. Antes Enfim, de falar da sua carreira com... de tatuagem, tipo, como é que foi, tipo, em mano, você? eu
1: fiz. Minha primeira tatuagem eu fiz com 17, mano. Uhum. Faltando praticamente, eu, eu juro, eu acho que faltava uns 4 dias pra mim fazer 18.
0: Ah. Entendi. Mas assim, entendi. minha mãe
1: abobinar, mano, eu fiz uma cagada no peito, uma cagada. É, sabe quando você olha, tem muita informação, uhum. aí você fala assim, putz, eu quero essa imagem. Uhum. Aí eu pô, eu tava na época morando com meu pai, biológico mesmo, e eu tava voltando pra morar com a minha mãe. Aí eu falei, putz, eu já recebi a venda onde tava trampando, eu sei que minha mãe não vai deixar eu fazer a tatu lá. Então eu vou fazer aqui. Já tô indo embora mesmo, ninguém precisa saber. Uhum. Ele morava, em... morava
0: em lugares lugar de cidades diferentes? Muito diferente ah,
1: então, tá, entendi. então tipo, tanto que a minha tatuagem eu fiz em Birigui uhum. Com o cara Eu lembro que eu cheguei na... Eu nem pesquisei tatuador nenhum Eu só vi um estúdio de tatuagem eu falei Mané, o que eu vou fazer? Uhum. Uhum. Aí eu peguei e entrei assim no estúdio Eu lembro que na época o cara olhou e falou Pô, mas você tem 17 anos Eu falei, você nunca mais vai me ver na sua vida Pode ter certeza. Uhum. <risos> Aí outro, eu falei, outra faz quatro dias, eu vou fazer de qualquer jeito. Se você é fazer hoje ou não, eu vou fazer. Ele falou: putz, demorou, o que, que você quer fazer? E eu fiz duas armas cruzadas, assim, com umas rosas uhum. no peito, inteiro, a primeira. Só que o cara cagou. Um no cano da arma tá torto pra baixo, assim, meu. Eu passou em cima do Camilo, nossa, tá tudo cagado. Mas. mas você cobriu? Vou estar tá lá ainda. Vai ficar lá. Vai ficar lá, vai ah, ficar, lá não, é vai ficar aqui, né? História, história. Não, vai, não é nem por história, é por dor mesmo. Já tô <risos> ficando velho, já tô. Meu, eu acho que é assim, deixa os outros que querem fazer tatuagem fazer. Para mim já deu. Ah, <risos> Na hora que eu tiver coragem, eu vou fazer mais uma, mas por enquanto tá bom. Sim. Minha primeira tatuagem realmente foi essa. Aí depois foi um uma atrás da outra e assim mas, foi.
0: Aí sua mãe, como que sua mãe descobriu depois? Ou você contou para ela? Eu contei pra ela, porque ah, quando não. eu
1: cheguei na A gente sair da casa dos pais é a nossa liberdade, né? Só que quando a gente volta, a gente fala assim... Pô, vai ser minha liberdade ainda, né? Só que a casa é deles ainda, né? Então, a hum. regras é deles. E aí, ela olhou ela falou... Ó, oh, então, você vai... voltou, vai ter que trabalhar e tal. Eu falei, não, não tem importância, mãe. Aí, na hora que ela terminou todo o sermão que ela tinha pra me dar, eu olhei e falei... Mãe, só que eu tenho que te falar uma coisa. Eu fiz uma tatuagem. e Aí, ela... Meu Deus, o que, que você fez? Eu falei uma tatuagem, ela falou assim, é pequena. eu falei, não, uhum. aí eu peguei, mostrei pra ela, ela colocou a mão na cara assim, Tiago do céu, não acredito que você fez isso, eu falei, pô, mas pelo menos eu fiz o peito, né, dá pra cobrir. É, e tal, uhum. meu, foi muito engraçado, porque aí depois que eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar no buffet, o meu melhor amigo, ele, o Léo, ele me arrumou esse trampo, uhum. e o meu primeiro salário eu fui, fiz uma tatuagem no pescoço, Porra, logo no pescoço. Né? Você, você, tinha, você tinha o quê? 18 anos também? Por aí, ou não? Aí ah, eu já tinha 18 anos, eu tinha 18 ah. anos, eu fiz essa tatuagem no pescoço e eu falei, pô, eu vou tentar amolecer o coração da mãe, né? e fiz uma rosa e escrevi mãe em cima ah. tal. e tal. Que é do outro lado. E aí eu fiz, ficou muito legal, só que o lugar que eu trabalhava, os caras eram, tipo fanático religioso. Ai, que bosta! Uhum. Então, demitido. tipo, me demitiram, falou que tava cortando gastos, aí eu peguei e eu e falei, pô, tá cortando gastos, mas. Lá na frente tá uma placa, precisa-se de ajudantes, tá ligado? Não é. tem sentido, mas eu entendi. É. Então, foi, foi, mas foi, sempre foi muito tranquilo. Como eu disse, eu nunca esperei nada cair na minha uhum. frente. Oh, tem um, um trampo aqui, vai lá que você já tá... Não, eu ia sempre correr atrás. E o que tivesse que trampar, eu ia trampar. Porque ah, eu acho que... Eu dependi da minha mãe muito tempo, da minha vida. Porque eu comecei a trabalhar com 17. E uhum. eu sei que, pô, tem galera que trabalhava desde os 14, pelo menos... Na época passada, assim, que tinha os jovens aprendizes, coisas do tipo, assim, eu não sei nem como é hoje em dia, né? você ver. Então, tipo, eu ficava muito, assim, independente da minha mãe com as coisas. E aí, eu, quando comecei a trabalhar, eu não queria ficar mais independente dela nisso, eu queria ser meio independente. Hum. E fazer minhas coisas também, que eu gostava de fazer, e foi praticamente isso que eu fiz, é. assim. Entendi. É, aí, depois, aí, você, aí, você come, aí você foi pro estúdio do Cara, você começou a trabalhar lá no estúdio? Comecei a trabalhar no estúdio com o Fábio, que ele abriu em Americana. Era um ah. estúdio, tipo assim, em casa mesmo. Só ah. que tinha uma sala da hora, tal, que a gente fazia tatuagem. Só que ele começou, tipo, ter que intercalar entre São Paulo e Americana. São Paulo e Americana. E aí, começou a ficar um pouco difícil o meu aprendizado. Ah, porque ele tinha
0: estúdio lá também. É, porque ele, ele vinha aqui, pra cá pra
1: trabalhar aqui, ah, porque tá. o fluxo de clientes dele aqui era muito maior do que lá no interior. Só que a qualidade de vida lá é muito melhor do que aqui. Peraí, você tá aqui falando aqui de onde? Corrido, né? Tipo, eu lá em Americana e ele tinha que vir pra cá. Ah, tá. Você tá em São Paulo agora? Agora eu estou em São Paulo, ah, tá. sou residente aqui. É... Só pra
0: entender que você falou lá cá, só pra
1: entender. É, é porque. É que a gente meio que mas é praticamente isso. Eu peguei, eu, eu morava lá e eu comecei uhum. lá. Uhum. Agora eu sou moro em São Paulo e trabalho. trabalho aqui. Tá. Às vezes eu vou para lá. Uhum. Então aí começou a ficar muito difícil esse contato meu e dele. E foi na onde eu peguei, ele começou a ficar muito aqui, que o, o público forte dele era de São Paulo e não de americana. E aí eu peguei e comecei a... Procurar outras formas, porque eu tinha que aprender também. Então, Sim. sempre que ele podia, ele me ajudava. E... Só que aí eu comecei a ver. Aí foi na onde ele pegou e ficou em São Paulo direto e eu fiquei em Americana. E, pô, eu tinha um salário razoavelmente legal com vai uns 20 anos. Isso, é uns 20 anos. Eu tinha um salário razoavelmente legal com 19, 18 nas lojas que eu trabalhei. E se você parar para viver de tatuagem é muito sinistro, porque é o seguinte, uhum. você começa a meio que ver quem realmente tá do seu lado, assim, na época que eu falo assim, é rolê, rolê, curtição, tem muito amigo que tá do seu lado curtindo, agora você deixa de ganhar o que você ganhava pra ganhar, tipo, mano, no começo que ninguém quer tatuar com você, que você, só se você é autodidata, que você vai fazer o primeiro trabalho incrível na sua vida, meu, você é muito difícil. Então eu comecei a ganhar, tipo, ficar o mês inteiro passando com 200 reais, mano, uhum. 50 então foi na onde que minha mãe cobrava, eu tipo, ó, uso isso daí como hobby, volta a trabalhar e tal. E eu não queria, porque eu sou uma pessoa que eu sou 8,80. Se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer muito isso. Se, uhum. eu, não for, se eu for fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu não vou fazer nem melhor uma e nem melhor a outra. Então Entendi. eu sempre tive muito essa base, assim, pra mim. Se é bom ou ruim, eu não sei, mas eu uhum. consigo muito isso. Uhum. Aí ah, nesse, nesse, nesse estúdio era basicamente você e ele também. Aham. Uhum eu e ele a esposa dele só que ah. a esposa dele era ah, ficava lá auxiliando porque estava morando tudo e a primeira tatuagem que eu fiz foi nela ah. a Soraya nossa filha, filha filha ela, legal, é... a tatuagem? ela vem <risos> esse podcast Soraya. por favor saiba como eu adorei muito eu tatuei o nome da filha deles no tornozelo dela hum. e era com uma máquina Handmade né eu não hum. lembro de quem foi a máquina que fez mas ele me deu essa máquina, foi com uma agulha 3RL, a máquina vibrava demais, meu, suava, assim, ó, pingava, pingava, eu, em choque, fazendo penelo assim. Eu acho que eu cravei tanto aquela agulha que eu tatuei o osso dela, até, porque, meu, foi, foi sinistro. E aí depois... Estourou tá tudo, sendo... né? Ah, eu não sei nem como tá hoje, mas uhum. deve ter estourado muito. Não foi uhum. pouco. O traço de, de três deve ter dado hoje um quase nove, onze, cara. <risos> RS ainda, né? Nem RL. <risos> Mas foi uma experiência muito legal. Ela é, uma é faz parte também, tá né? Primeira tatuagem, pô, cara, não ele, tem como. Porque há um tempo atrás, é, ele mandou mensagem para mim, porque ele falou, pô, seu trabalho tá muito legal. Aí eu falei, caramba, Fábio, que bacana ouvir isso de você, tá ligado? Porque nem é história. E aí foi não onde eu comecei, depois de tudo isso que ele veio para cá lá em americana comecei a, pô, eu tenho que viver de tatuagem. É o, é o que eu quero, é o meu sonho. Uhum. Então, se eu vou ganhar dinheiro, eu não eu não sei. Eu vou fazer sempre tentar fazer o meu melhor. Então, mesmo assim sempre picava um trampinho, um ou outro. Aí eu comecei a ficar mais em casa, já não saía tanto. E aí é na onde meu melhor amigo entrou uhum. nisso, porque ele começou a falar, mano, você vai me tatuar. Eu falei, putz, Léo, Vamos, vai, eu preciso tatuar, vai, vai. E aí eu pegava e fazia de graça. Aí ele chegava e ele falava, mano, não é assim. Tó. E tipo, me dava 100 reais, 50 conto. Aí eu falava, mano, eu não quero, não sei, tipo, o que eu tô fazendo 100%. Ele falou, mano, é seu trampo, faz. E aí eu peguei e comecei a trabalhar em um estúdio que tinha americana. Só que trabalhar assim, em aspas, aprendi, eu... Né? Nem aprendiz era, mano, vou ser bem sincero, porque a forma que tratava era muito sinistra, assim. A pessoa era muito gente boa comigo, uhum. foi muito legal, só que ele começou a chegar para os clientes, que eu consegui arrumar com muita dificuldade, e falar assim, ó, oh, o Thiago, ele não está apto a fazer o que ele vai fazer e não tem vínculo com o estúdio, eu só estou cedendo o espaço para ele. Uhum. Só que mesmo assim eu pagava porcentagem para ele, tá ligado? Caralho. Então, tipo, mas... Foi bom, porque na hora que eu vi que realmente isso me incomodava e me atrapalhava, foi nos momentos que eu comecei a ver ele fazendo um desenho meu. Eu fiz um desenho e ele pegou esse desenho e fez um cara. Caralho. E isso eu fiquei muito sinistro, assim. Eu falei, putz, que fita, né? Mas o cara já tinha um tempo de estrada e tal. E eu preferi ficar na minha, porque eu não tinha o que fazer. E foi na onde eu arrumei um outro trabalho... Em um outro estúdio que não era, é tipo, é como, se... vou dar um exemplo, assim, é. São Paulo e Guarulhos, é grudado um do outro, uhum. sabe? Americana e Santa Bárbara do Oeste é grudado também. E aí eu comecei a trabalhar no um estúdio em Santa Bárbara, com E foi na onde eu tive as minhas primeiras, assim, verdades, que verdade dói, que era na onde eu fiz um trampo, ele apontou, ele falou: Tiago, ó, isso aqui não é legal, isso aqui não é, tá vendo isso, isso. E, de certa forma, eu olhei e falei, caraca, é isso que realmente é trabalhar no estúdio? Muito da hora, vou melhorar. E foi na onde eu comecei a ter essa visão de, meu, eu não, não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô aprendendo. Ele realmente te guiava,
0: então, né? Não é que nem o outro que
1: só... É, Entendi. só deixou. Mas aí você Fábio... saiu daquele
0: e foi pra esse, né?
1: E fui pra esse, aí eu comecei uhum. nesse e, mesmo assim, eu ainda mantinha contato com o Fábio, meu primeiro professor que voltou para São Paulo.
0: Uhum. E aí
1: eu peguei e fiquei no, no Buca, trabalhando com ele um tempo, e eu tive a oportunidade de... oportunidade assim, eu briguei com a minha mãe, uhum. mas teve uma briga muito feia em casa, e eu falei, pô, eu não quero mais ficar aqui, eu vou para São Paulo. Aí ela falou, não, você não vai, e eu falei, eu vou. E na época era muito forte aqueles grupos de tatuagem no WhatsApp, uhum. e eu tinha um grupo com uns pessoal muito, muito legal, e aí eu peguei, e um amigo meu desse grupo pegou e falou, mano, vem pra cá e passa uma semana em casa, espera a poeira baixar e tá doando no meu estúdio. Eu falei, sério, ele falou, eu falei, porra, Chico, da hora. E aí eu fui vim pra Guarulhos e fiquei, era pra ficar uma semana, eu fiquei um mês. Uhum. Mas foi uma, uma, um choque de realidade muito grande pra mim, porque a galera lá era muito humilde, se ajudava muito. No local que eu fiquei. E aquilo, ao mesmo tempo, que foi esse choque de realidade para mim, foi uma vivência muito boa. Porque aí eu, foi onde eu vi que a galera, quando quer, se ajuda, tá ligado? E foi muito sinistro, porque às vezes ele olhava e falava tio nós vamos almoçar em casa, mas a gente vai jantar na casa de fulano de tal. Porque, mano, você almoçava, você jantava. Ah, uhum. Então, tipo, foi um bagulho muito sinistro. E na minha cabeça eu sabia, mano, eu não preciso disso. Mas... Que foda que a galera se ajuda quando realmente precisa. Que coisa, mano, aquilo para mim foi assim: pô, estourou, Eu falei incrível. E aí eu peguei e fiquei esse um mês. Quando eu fui para voltar para Americana, para casa da minha mãe, que a gente já tinha se acertado por mensagens, tudo. O Bruno, um menino que trabalhava no estúdio aqui em São Paulo, me chamou e falou assim: Tiago, que foi a, aquela menina que eu tive o convívio, que eu falei para você que eu tive o convívio, que ela que deu. Pratilho pra para mim, conhecer o pessoal daqui que eu tô hoje, tudo, uhum. é, esse menino era amigo dela também, e ele falou, meu, você gosta de desenhar muito rosa, você consegue vir aqui no estúdio para mim passar só umas bases? Eu falei, demorou. Na minha cabeça, ele queria realmente aprender a desenhar rosa, mas ele já sabia o que ele queria, que ele pegou, ele falou, quando eu fui passar, cheguei no estúdio, fiquei na casa dele, ele falou, mano, eu quero que você trabalhe com a gente aqui. Eu vou falar com o Evandro, tudo já tá meio que assim. Você eu já tinha falar legal, já você
0: vai estar eu... dando melhorzinho. Já
1: Pô, eu já, já tinha uma noção do, dos materiais que eu usava. Não tinha tipo um traço perfeito, não tinha uma pigmentação boa, mas eu já tinha uma, eu já estava ali criando uma característica minha, assim, já entendendo o que eu estava utilizando, não fazendo de qualquer jeito. E aí eu comecei, eu aceitei. Fui para a Americana, busquei o restante das minhas coisas. Minha mãe me levou na rodoviária, pediu meio que desculpa, me deu um abraço e falou, assim, se é seu sonho, vai. Eu falei, tá bom. E aí eu peguei e vim, morei um ano no estúdio do Evandro, que é o meu professor, e eu estou trabalhando com ele hoje em dia. Morei um ano, eu lembro que na época era muito sinistro, porque a gente, mano, a sala que a gente tava não era grande, mas era muito legal e a galera era muito da hora, que tava todo mundo junto ali. E aí eu peguei, morava dentro do estúdio, tinha o chuveiro do estúdio, o frigobar e um colchãozinho de solteiro que eu tinha que guardar. E depois, quando a galera ia embora, eu tirava para dormir. Ah. Só que é o seguinte, a galera tatuava até 5 horas da manhã, 6 horas. E eu, tinha, e eu não podia dormir, tirar o colchão na frente do cliente e dormir. E eu tinha que abrir o estúdio às 11 horas. Porque era do meu compromisso, eu já tava morando dentro do estúdio, então eu tinha alguns compromissos que a gente se acertou nisso. E eu tinha que abrir. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, não tô acreditando que eu vou dormir, tipo, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 horas, eu tinha que acordar, tomar banho, limpar o estúdio para abrir o estúdio e tá limpo. Sim. Então, mas foi um ano isso, foi muito da hora, eu acho que eu aprendi bastante nesse... É, no perrengue às vezes eu... você aprende, né, bem mais. Muito, muito. Uhum. Mas esse lance foi muito legal, aí eu peguei... A gente mudou de estúdio depois, estamos localizados hoje aqui no Patriarca, na Zona Leste. E eu, só que eu não fiquei 100% com ele, né? Porque aconteceu algumas coisas paralelas com isso. E eu recebi uma proposta de trabalhar no Oscar Freire, no uhum. estúdio lá. Meu, é, eu nunca tinha. Eu, eu não sabia. Eu, Júlia, eu cheguei em São Paulo, eu vou falar até dessa forma. Eu era muito virgem. Uhum. Porque eu não sabia andar, eu não conhecia nada aqui. No interior, eu conhecia bastante gente, tudo, mas aqui eu não. É metrópole, eu sabia, Exante, não tinha dinheiro nem lá, nada. Né? Uhum. E aí eu lembro que eu peguei eu falei assim, putz, eu é não Oscar Freire, eu vou ver quando é que é no estúdio. Na hora que eu cheguei no Oscar Freire, que eu comecei a descer aquela rua da Augusto assim, eu, mano, onde eu tô? Caraca! <risos> aí você olha para você assim, é muito estranho. Porque eu olhava para mim, eu me sentia muito estranho e mal vestido ali no Oscar Freire. Que meu, a galera... É, é diferente. Aqui
0: em Oscar Freire é uma região muito nobre, é... né? muito cara, então.
1: E, e quando eu fui para, eu entrei no estúdio, tudo. Aí eu conheci a galera, super gente boa, tudo. E aquilo brilhou meus olhos, né? Eu nunca tive essa experiência. E foi na onde eu aceitei a proposta e acabei deixando o meu professor. Eu sei que ele ficou muito triste na época. A gente já se acertou hoje em dia, mas foi aquilo que eu tava conversando com ele. Às vezes a gente precisa passar algumas coisas e entender. E aí eu peguei, trabalhei, eu acho que um, quase um ano na Oscar Fade. Meu, eu juro, foi o um lugar que eu... Vou falar de uma forma até, assim, mais fácil, que eu mais ganhei dinheiro. Uhum. Porque, meu, é, na, é público... Você atende um público tipo AA, tá ligado? Sim. E é um público que às vezes... E é um público que ele não quer saber quem tá tatuando ele. É um é. público que quer tatuar no estúdio. Então ele vai pelo nome do estúdio, não pelo tatuador. É, até de torção então, pagar vai... paga bem mais do que... Preciso, Exatamente, né? por nome do espaço, não por nome do, do artista que tá fazendo. Sim. E aquilo começou a me incomodar, assim porque ninguém procurava o Tiago, uhum. procurava o estúdio. Uhum. Então eu comecei a ver aquilo, aí algumas coisas a gente começou a ver no estúdio. É, tipo, pô, você tá na escravo do Oscar Freire, você te, não tem uma empregada no estúdio, o estúdio era sujo, tá ligado? E aí foi na onde alguns clientes começaram a fazer alguns comentários. E a partir desses comentários um amigo meu se desligou. Aí eu peguei e fui aguentando, porque eu tinha algumas outras prioridades. E aí eu cheguei também no meu ápice e falei, meu, não dá. Eu tenho que evoluir, eu tô parado aqui. Eu tô pensando em grana, 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 só que o meu lado artístico não tá feliz. Todo dia eu fazia um trabalho, eu ia embora e ficava mal. Você fazia Todo trabalho minha... tipo comercial, né? Tipo vou assim, é... eu vou te dar um exemplo, vai. Um exemplo bem básico. A galera chegava com... Hum, aquele rosto de Poseidon hum, uhum. quero fazer isso aqui você falava, pô, eu posso fazer isso aqui uhum, então você virava uma máquina de produção é você, e...
0: você só fazia o que o cliente queria você não conseguia botar seu. Exatamente. Não conseguia trabalhar, meu estilo uhum.
1: quando eu conseguia fazer o meu estilo, eram pessoas que vinham atrás de mim mesmo, assim, pelo meu Instagram Entendi. que aí eu pegava e introduzia é, falava, pô, eu posso fazer isso que você acha, pô, perfeito aí, mas foi pessoas que procuraram o Thiago não o espaço Entendi, e, mas também e era bem peguei, pouco, né, em relação a... Pouquíssimo, o fluxo de clientes lá era um fluxo muito alto, porque a gente era em 11, e todo dia a galera tatuava, Nossa, todos tatuavam. Então, era um estúdio que tinha um nome muito grande, mas, pô, acabou acontecendo isso. E eu me sentindo mal, me sentindo mal, mas dois amigos meus saíram dos estúdios, e aí eu peguei eu falei, pô, e aí? Aí eu peguei, eu cheguei e falei, mano, eu não vou evoluir aqui, eu vou continuar aqui, se esse estúdio fechar, o que, que vai ser do Thiago? O Tiago vai ficar migrando de ponto para ponto? Foi na onde eu já tinha feito amizade com um cara que eu admiro muito o trabalho dele, é, é um cara excepcional pra mim, tipo, mano, não só de São Paulo, do Brasil, é um, é um trampo foda, que é o do Jingo, faz Old School, e eu cheguei e falei, Jingo, eu tô saindo fora do estúdio, eu preciso de um lugar para trabalhar. Ele falou, mano, meu estúdio tá aberto, pode vir. Aí eu vim, voltei para a Zona Leste, comecei a trabalhar na Você conhecia ele? Ah, você conhecia ele já? Eu conhecia a gente... ele já. Pelo ah, tá. Instagram, tudo. Aí eu participei de um evento na inauguração do estúdio do Evandro, que ele participou. Então uhum. eu. o que foda tal. Porque no começo da tatuagem eu fazia old school. Eu não fazia uhum. personagem. Eu fazia old school. E aí eu tive essa oportunidade. Aí eu comecei a trabalhar com o Dingo e com a equipe dele. Então foi na onde ele olhou para mim e ele falou: Tiago, quando eu comecei lá na, na, na Penha, ele falou: Mano. O que você quer fazer? Eu falei, Dingo, eu quero fazer personagem. É isso que eu quero. Ele falou, por que você não faz? Eu falei, porque, mano, eu não sei, não tem público, eu não sei como fazer. Ele falou, qual são é suas referências? Aí ele se sentou comigo, mostrou tudo. Ele falou, mano, então começa a fazer. Cobra 100 reais, cobra 50 conto, faz. Joga na net. Faz de graça. Aí eu peguei, eu falei, não, demorou. Isso me lembrou muito na época o Evandro, que o Evandro falava pra mim isso. Ele falou, tá brincando assim, mano, sabe o que você faz? Pega ali, vai ali na rua, mano, acha um mendigo, mano, Leva, traz ele aqui, fala pra ele tomar um banho aqui no banheiro, mano, faz uma tatuagem nele de graça, pelo menos ele vai ser um mendigo tatuado. Tem te, tá te, te uma história
0: já dessa, de outro tatuador também falou que já pegou também pessoas assim e tatuou. É,
1: porque, mano, era muito engraçado isso, porque você tá sem tatuar, você não vai evoluir. Né? Você precisa desenhar? Precisa Mas a, o papel, ele é totalmente é diferente. diferente de pele Sim. Você tem a base no papel O que você pode ou não fazer para não errar na pele, mas mesmo assim A pele é diferente é. E aí eu comecei lá no Dingo Fazer os personagens E aí começou a pingar bastante, pingar bastante Pingar bastante Só que aí começou uma época na minha vida Que eu... Como que eu posso dizer? Começou a ficar muito difícil para mim muito, muito difícil pra mim, e aí eu tive um... Eu te... Tanto pessoalmente, quanto profissionalmente. Também. É, influxo de clientes muito baixo pra mim, e pessoalmente eu tava vivendo, acho que a pior fase que eu vivi aqui hum. em São Paulo, eu acho que em tudo, que eu tentei até, mano, fazer merda com a minha vida, tá ligado? Hum. E aí, tipo, pô, eu tenho um anjo da guarda, que é meu gato, e depois que eu vi a cena de tudo, que eu caí em sã consciência, que eu não fui pro outro lado, é, eu olhei pro lado e falei, caraca, tem muita gente do meu lado, mano, por que que eu fiz essa merda comigo, tá ligado? Eu, tipo, afundado em dívida, precisando entregar a casa que eu tava, é, meu, todo mundo do estúdio do Dingo me dando um apoio, e eu lá, tipo, mano, me martirizando, querendo tirar a minha vida, tá ligado? Por um bagulho aleatório que nem tinha sentido na época. Por criancice, tá ligado? Por ser um menino e não ter uma atitude de um homem. E na hora que eu vi esse meu gato, que ele fez o que ele fez, quando eu tentei tirar a minha vida, eu olhei e falei, não, mano, tá errado isso. Tem muita gente do meu lado, tem os meninos que trabalham comigo, tem isso. E aí eu meio que ergui e continuei. Vai, vai, vai. Aí foi na onde eu falei, mano, você já tá na merda? Abraça a merda, passa na cara, mano, e vai pra cima. <risos> e aí eu lembro que eu tinha mais ou menos, nesse mês, eu devia ter, mano, uns 8 mil de conta, velho. Como eu tinha isso? não faço a mínima ideia. O que, que eu fiz? Na época, o Instagram ele não tinha aqueles lances dos algoritmos tão diferenciados, essas coisas que Sim. hoje em dia tem. Tinha aqueles robôs que ficava curtindo fotos dos outros, fazendo comentário de com coisa do tipo. Uhum. Eu paguei para um. Meu, eu juro, eu falei, eu lembro que eu cheguei e eu falei assim, ô Dingo, você passa no seu cartão? Como eu vou te pagar? Eu não sei, mas eu vou. Aí ele falou, mano, faz o teste uma semana de graça que eles liberam, depois eu já passo um cartão. ele demorou. Esse mês inteiro, mano, eu fiz os 8 mil reais, eu paguei, paguei minhas contas e consegui caralho. a grana pra alugar na minha outra casa. Mas também eu tatuei tipo... Pra caralho. Meu, era todo tipo de trampo. Uhum. Nossa, era comercial
0: mesmo, Aparece... era de boa. É... É, uhum.
1: Apareceu, eu tava fazendo. Chamou no Instagram, não tava nem querendo saber, já tava uhum. indo, mas, é, indo, tudo. Toda a plataforma que eu poderia fazer capitalização. Até no Tinder, filho, eu fiz capitalização de cliente. Juro. Eu até fiz lá. Eu fiz capitalização de cliente, tatuei. Não saí com as pessoas, mas tatuei. E tipo, meu, eu fiquei assim, mano, eu consegui. Caraca, eu sou capaz, tá ligado?
0: Foda. E
1: aí eu me mudei. Aluguei em outra casa. Aí começou a mudar algumas coisas. E ao mesmo tempo que começa a mudar algumas coisas, você começa a ter um raciocínio diferente sobre o que você já passou. E, e aí eu peguei, conheci a, a mãe do meu filho na época E, pô, eu nunca tinha me envolvido realmente com uma pessoa da, do ramo da arte Mas ela era atriz E Sim. eu era tatuador Então eu vivia na minha bolha de tatuagem Que eu falava, arte é só tatuagem quem fez pintura em tela E aí foi na onde ela, por ser atriz, começou a me levar pro teatro Ela falou, você gosta? Eu falei, meu, nunca fui Ela falou, então vamos E aí começou meio que a abrir a minha mente, aí fez tipo assim, puf, toda aquela bola, aí eu falei, mano, tem muito mais coisa que a arte, não é só grafite, arte, não é só pichação, é arte, não é só isso, isso, eu comecei a ver essas outras coisas, e a forma que a galera do teatro se comportava, e aquilo eu falei, meu, que incrível, só que ao mesmo tempo, era o começo do meu relacionamento com ela, e eu não tava legal aqui, eu falei, meu, eu estou passando ainda algumas coisinhas que eu não tenho necessidade, eu vou voltar para Americana, e aí eu cheguei para ela, eu falei, pô, eu vou voltar para Americana, ela falou assim, ó, eu não posso te segurar. Se você quiser tentar, tenta. Se não, volta. Eu não posso segurar você aqui, eu só espero que você faça a sua melhor escolha. E foi na onde, nisso, eu peguei, eu troquei o Dingo tudo, e eu saí do estúdio dele, porque eu falei, meu, eu vou tentar outra coisa. Hum. E aí eu fui trabalhar em um estúdio em Santana, na Zona hum. Norte. Equipe maravilhosa, conheci todo mundo lá, fiz muita amizade, tenho até hoje. E, e... Pô, eu sempre fui uma pessoa que eu saí de portas abertas, onde eu saí. Então, isso foi muito legal, porque aí eu fui para Santana, trabalhei lá. Meu, é, é foi incrível, eu conheci pessoas incríveis lá também. Eu acho que essa caminhada, todo o percurso que eu fiz, fez eu conhecer essas pessoas. Eu acho que tudo tem um propósito. E a partir desse momento que eu estava lá em Santana, a, a mãe do meu filho ficou grávida. E aí eu fazia o quê? Eu morava na Zona Leste, eu ia para Santana. Para economizar financeiramente, eu comecei só de ônibus. Aí eu ficava, tipo, uma hora e quarenta, duas horas para ir. Uhum. E uma hora e quarenta, duas horas para voltar. Porque o ônibus, o que eu pegava, dava uma ali por dentro do bairro. E aí eu peguei eu falei, pô, eu não estou curtindo talvez a melhor fase. Que é, estava junto dela, porque eu estou gastando mais tempo em transporte do que com ela. E na hora que eu chegava, ela estava dormindo. E na hora que ela saía para ir para a faculdade e depois de trabalhar, eu estava Dormindo para ir para o estúdio depois. Então eu peguei eu falei, não, não dá. tá ficando estranho, não está sendo legal para os dois. Preciso ver uma melhor uma forma de resolver isso. Foi na onde eu cheguei e conversei com o Evandro novamente. Eu falei, ó, oh, Evandro, está acontecendo isso, isso e isso. É, não é ruim o estúdio que eu tô mas eu quero ficar mais perto da minha casa. Para mim chegar mais rápido, para mim voltar a estudar mais, porque eu quero estudar, eu quero entender mais as coisas. Aí ele falou, ó, oh, você sabe qual que o que, que você tem que fazer para voltar? E Porque na época eu tinha meio que uma rincha com um tatuador que trabalhava lá. Mas foi uma coisa muito de moleque, porque na minha cabeça era uma coisa, na dele é outra, e enfim. Vocês nunca conversaram sobre isso, então cada um pensando a mesma é, coisa, né? É, porque é uma parada que é assim, é, eu posso conviver com você... Uhum. Às vezes, eu posso não gostar de você mas eu posso conviver com você e ter um dia da hora do seu lado, Sim. só que eu não preciso ter você da minha vida fora do meu trabalho, tá ligado? Sim. eu posso ter você como um, um colega uma pessoa da hora, então foi na hora que eu entendi isso, que cada um tem a brisa de cada um cada um vive da forma que cada um quer viver, eu não sou ninguém se não me agrada, eu não tenho necessidade de obrigar você a mudar não, eu só tenho que entender a partir do momento que eu entendo como você é pra mim fica muito fácil viver ah conviver com você, sair para dar um rolê com você, porque foi praticamente isso que aconteceu, mas foi por causa da mãe do meu filho que eu entendi essas coisas. Uhum. E foi na onde eu voltei, e aí o Evandro falou, então você fala com essa pessoa porque ele ficou do meu lado quando você saiu. E a gente ia acabar de mudar, eu falei, não, demorou. Ele falou, então volta daqui dois dias. Eu falei, não, eu vou resolver hoje, para daqui dois dias eu já tá aqui. Uhum. e falei, então tá bom. Uhum. Aí eu peguei, conversei com a pessoa, falei, mano, me desculpa pelas atitudes que eu tive, o que eu falei pra você e tal. E pô, você também já me ajudou. Por que, que a gente tem que ser assim? Eu posso, mano, entendi o seu jeito, você entendeu o meu, me desculpa, da hora, vamos crescer junto, mano. Porque dá para os dois crescer junto quando vocês se entendem. Aí ele falou, mano, demorou. Aceito suas desculpa, da hora, se é o que você quer, volta, tamo aí. Eu
0: falei, aí eu falei, sim. demorou.
1: Aí eu voltei para trabalhar aqui com o Evandro, foi muito da hora e eu cheguei para o Evandro eu falei meu, você só me ensina quando você acha que eu tenho a necessidade realmente de aprender, porque senão eu não quero que ninguém pense que eu voltei para tipo água ah, sugar e depois eu sair fora. Não, só se eu merecer você me ensina, uhum. porque senão você deixou bater cabeça. E aí foi na onde eu voltei, comecei a, a focar, eu já tava focado em personagens. E aí, eu me foquei mais ainda e comecei a fazer o lance dos personagens coloridos, porque antes eu fazia mais preto cinza. É, isso, e... é, isso que, eu ia, isso que eu ia perguntar,
0: até. tinha uma pergunta aqui, como é que... Assim, você sempre tem uma relação muito forte com anime, com coisas mais geeks, e você assim você sempre teve essa ideia de querer trabalhar com isso? Você trabalha com esse estilo Sim. que eu digo mais ou... Sim. Ah, você sempre imejava isso?
1: É, é porque é uma parada que foi assim. Quando eu, eu comecei, que eu vim pra São Paulo, eu não conhecia ninguém. Uhum. Eu não tinha público. Então, eu fazia o que o Evandro falava. Você tem que tatuar. É, não então, tinha como fazer o que, que você queria. Usar, né? o que aparecer. Uhum. E, então, mas eu sempre desenhei personagens. Desde uhum. lá da escola de desenho, eu sempre procurava fazer uns personagens. Então, eu queria fazer isso. Só que eu hoje eu tenho uma resposta até para mim. Porque é o seguinte. Antigamente... A galera que fazia tatuagem há... Vai, eu sou tatuador há quase sete anos. Ah, vai. Cinco anos atrás, hoje em dia a galera já está com quase 40. Porque está na faixa de 36. Eu tenho 27, tá ligado? Uhum. Eu tô falando assim por base da minha idade. Então, tipo, a galera que tinha que tatuar, já tatuou. Então, essa fase nova é a fase dos adolescentes, que antes a gente tinha vergonha de tatuar um Pokémon na mão, tinha vergonha de fazer o Goku... Os adolescentes que está vindo agora não. Os adolescentes querem fazer, faz. Sim. Então, a galera que já está na minha idade, 27, 28, que quer, olha aquilo e fala: Putz, que legal, vou fazer também. Então, começou a vir esse hype. E foi na onde aconteceu o quê? Eu sempre fiz, só que eu não fazia com qualidade. Hum. E foi na onde eu peguei e comecei a estudar sobre. Mas e, o consumido, o conteúdo geek, nerd, otaku, eu sempre consumi. Sim. Tanto que, tipo, eu. Vai, vou dar exemplo, joguei muito jogo de RPG online, muito, tipo nível vício, <risos> hard, 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 joguei muito, eu consumo muito mangá, eu consumo muito action figures, tanto que agora eu dei uma parada, porque, meu, é um bagulho que... É muito né, caro, muito cara, né? Volta. Muito caro, <risos> e, meu, às vezes você tem preguiça até de limpar, é uh -huh. Comecei a, a consumir muito, aí eu dei uma pausa... E agora, eu, eu tipo, eu fumo desde os meus 13 anos. Eu sou uma pessoa que eu falei, eu faço desde os 8, a 80. Hum, eu parei de fumar e, meu, bate a ansiedade. O que que eu tô fazendo agora? Viciei em carta de Pokémon. É. Meu eu vi Deus. que você
0: mostrou stories às vezes, assim, abrindo carta. Meu, eu não, eu não tô
1: mentindo, eu tô viciado. Porque é, eu acho que é o um meio de, de tirar a ansiedade que o cigarro tinha de mim. Uhum. E aí é uma conta que eu fiz. Eu fumava, tipo, praticamente um maço por dia. O um máximo por dia de boto vermelho, mano, dá quase 700 reais, ou mais, por mês. Eu falei, caramba, se eu gasto isso por mês, eu consigo diminuir? Então, eu posso fazer o que eu realmente quero, e antes eu não tinha grana, porque eu gastava com é. isso.
0: E investe dinheiro do máximo em um pack de... É. É.
1: de Tanto que, igual eu falo, tava falando comigo um meu, eu gastei 7 reais esse dia, eu tirei uma carta que vale 500. Caralho. <risos> tá ligado? Então, é, é claro, foi sorte, foi, mas... É uma coisa é. que eu gosto, e não tá me matando. Sim.
0: <risos> Então, é.
1: foi muito isso. Eu consumo muito, muito. Eu falo para os meus clientes assim, é diferente você ir, ir, ir fazer uma tatuagem com alguém que faz por grana, independente do estilo que a pessoa escolhe fazer, e quando você vai fazer com um profissional que é especialista no que faz. Porque o cara Sim. que ele faz, ou a menina que faz, é, que é especialista no estilo dele, ele vai fazer aquilo com uma prioridade muito melhor ele vai dar o ponto de vista dele de uma forma muito melhor do que você ir em qualquer pessoa e falar assim, pô, eu quero fazer isso. É, Às vezes o cara, cara, fo é, cara é, é
0: focado nisso, ele tem experiência, ele sabe. Exatamente. E, também, e também quando você faz o que você gosta, né? você
1: se esforça mais. Nossa, né? é, é, eu, falo, é, eu falo muito assim, para todos os clientes meus, eu falo, meu, um trampo meu eu levo de mais ou menos de 10 a 16 horas no um trabalho. Caralho. Temendo uhum. tudo em um dia. É, o que, que eu falo para os meus clientes? Meu, é, é carinho que você tem que ter. Porque se você fizer a parada para ser igual um IPVA de carro, para todo ano a pessoa ter que ir retocar, às vezes a pessoa não vai nem retocar com você, vai, vai fazer com outra pessoa. Sim. E aí, é tipo assim, você vai pegar a foto dessa mesma tatuagem no Instagram, é uma coisa. Aí, na hora que ela vai retocar com outro tatuador ou tatuadora, a pessoa talvez conhece, você olha o trabalho e fala, mano, o que, que é isso? Tá ligado? É ele que fez isso. Uhum. E, tipo, mano, não é legal. Então eu falo, pô, faz com carinho. Eu sei que não, não, meus trabalhos não é 100% isso, mas eu tento pelo menos, tipo, meu, dar o melhor para todos os meus clientes desde o começo do dia que ele chega para tatuar comigo. Porque ele não está fazendo sua tatuagem, ele está fazendo o sonho dele, que é ter uma tatuagem incrível que ele viu no meu perfil. Uhum. Então eu tenho que uhum. dar o meu melhor naquele trabalho. E é onde eu começo desde o começo a troca de ideia, troca de informação mostrar como eu faço, meu processo desde a minha criação, colagem de decalque, cuidado com a pele dele, até o final que eu termino e passo todo o procedimento que eu gosto que cuide da forma que eu falo.
0: Uhum. Então,
1: eu tenho toda essa base estrutural assim, que eu vou ter nesse diálogo com um cliente. Tanto que no fim da tatuagem o cliente já não é mais cliente, ele é amigo. Tá é, é tanto tempo, você vai conversando, conversando, conversando. Não, é, é uma coisa que os meninos do estúdio falam para mim, Uhum. geralmente você vai no estúdio e você tatua com música.
0: Uhum.
1: Meu, eu tatuo trocando ideia, eu não consigo, eu acho que tipo, a galera fala, música pra mim é essencial. Eu falo, pô, música é legal, é essencial sim, para muitos. Eu não vejo necessidade, porque às vezes eu troco... Como eu, eu falo assim, o, você é o, que, o os seus clientes são o que você é, bem dizendo. Então, os meus clientes consomem as mesmas coisas que eu. Então, o assunto que a gente tem é muito, é muito. Então, tipo, às vezes eu vou fazer vai, um, vou falar... Agora, do Kimetsu no Yabu, um anime que tá no hype. Mês passado, eu fiz vários personagens do Kimetsu no Yabu. Então, cada cliente que veio tinha um foco naquele personagem por um motivo. Então, o nosso diálogo era muito alto. Sobre, ah, mas, pô, mas por que, que você tá fazendo esse personagem? Ah, mas é por causa disso. Disse, pô, mas você viu o que aconteceu? isso Então, a gente tem esse diálogo. E é muito legal. E, às vezes, tem coisa que eles sabem que eu não sei. E aí, eu fico, não, mentira, mano. É sério. Então, a galera brinca bastante. Aí, quando eu coloco música, os caras entram batendo palma na sala. Assim, Eita, é música, tá ligado? Mas hoje em é
0: dia, bem... hoje dia você, tá fechada, você tá fechado, você tá fazendo só esse tipo de, de desenho,
1: tipo de tatuagem, quer Vou ser bem sincero -sí pra você. 80 a 90% dos meus clientes é só personagem. Ah. Faço outras coisas? Faço, ah. sim. Porque é, é o que o Evandro fala. Existem, às vezes, o dia que você precisa ganhar dinheiro sim. e o dia que você faz sim. arte. Então, tem dia que realmente eu preciso ganhar dinheiro, que é fazer uma escrita, que é muito difícil, que eu não faço. Eu só faço quando o cliente já é cliente meu há muito tempo, e eu falo, ó, oh, eu faço assim, topa, topa, então eu faço.
0: Uhum.
1: Ou é aquele lance que, às vezes, igual, eu pô, eu fiz muito, muitos outros, é, muitos outros estilos, é, é difícil, eu fiz outros estilos. Então, eu fiz Neotrad, eu fiz blackwork. só que quando você faz tudo e é. muito, você nunca faz 100% algo. É. Por isso que eu me foquei mais em um. Então, mas eu tenho uma base de como eu vou fazer. Se eu vou fazer e executar como um profissional que só faz isso, eu não sei, mas eu vou dar o meu melhor para o meu cliente, pelo menos naquele dia, ser satisfeito com o melhor trabalho que eu fiz. Então, o que acontece muitas é, vezes que eu falo assim, pô, eu pego muito floral para fazer, blackwork, que eu gosto de fazer esses florais mais fininhos,
0: coisa do é, tipo. Mesmo, mesmo, não sendo coisa de, mesmo não sendo do, do estilo de desenho, assim, mas você faz coisas que você gosta. É, tipo, você
1: não faz coisas que você não, realmente você não gosta. Entendi. É, eu pego muito tipo desenhos, às vezes pequenos, hum. coloridos para fazer, que às vezes não é um personagem, mas é um full color, vai vamos dizer, eu pego para fazer. Então é muito legal isso. Então hoje é aquilo. é de 80% ou 90% só me procuram para fazer personagem. E aí vem mudando. Hoje em dia a galera não procura o estúdio que eu encontro. Procura hum. o Tiago. Foda. E, e às vezes até confundem. Galera, eu sou o Tiago, eu não sou o Lissone, porque ele é Lissone Tatu tá, acha que é Alisson. Ah! confundiu então com Alisson, é, não com a Lissone. É. Porque eu acho que o arroba virou e fica Alisson. Aí eu hum. falo, não, é Lissone e tal, é meu sobrenome. Meu nome é Tiago. Então, tipo, eu pego aí e estão me procurando. Aí chega e fala, Tiago, eu quero fazer... Vai, esse personagem. Aí eu falo, mas como você quer? Do jeito que você quiser. Uhum. Aí eu falo, caraca, é sério? Uhum. É. E quando a pessoa não fala, eu falo, meu, eu posso ter a minha liberdade de criação? Pode. Aí eu vou e faço do meu jeito. É uhum. muito, muito legal.
0: E a esses desenhos que eu tava vendo ali são desenhos grandes, né? São tatuagens bem grandes. São, tipo, a maioria
1: deles. É. são Cobra o antebraço todo, assim, né? Eles... Eu tenho uma base, assim, Vi, que é muito assim. Isso é um quesito meu. Uhum. Eu não gosto de fazer personagens pequenos, eu acho que eu penso numa tatuagem a longo prazo, tô pensando nela lá na frente. Vamos supor, você pega um cara igual eu, meu antebraço é muito fino. Meu, eu uhum. fecho, assim, eu vou pegar aqui, eu tenho esse espaço, mais ou menos uns 25 centímetros, eu vou fazer dois personagens aqui. Meu, dois personagens não vai ver, meu braço é fino, vai distorcer o trabalho. Então eu prefiro fazer o quê? Um personagem só, pegue uhum, esse aqui, que a galera meu, se você tiver, tipo, lá na frente você olhar <risos> meu braço se você vê o que é, entender quem é o personagem e quando você chegar perto, você olhar e falar caraca, você gosta é fã desse personagem? Pô, que bacana e quando você chegar perto, além de você ver isso, você vê detalhes então a Sim. minha ideia é sempre de tatuagens é essa, eu gosto de fazer tatuagens grandes, porque às vezes o cliente chega com uma ideia e fala, pô, eu quero fazer 10 centímetros eu falo, demorou, vamos fazer, aí chega na hora em primo 10 centímetros e imprimo mais quatro gigante. Aí uhum. eu coloco no braço e falei: aí, qual que você se sentiu mais à vontade?" Aí, "Ah, essa aqui é mais legal, né? Essa aqui é maior." Eu falo: "Você topa?" "Topa." Eu falo: "Então demorou, vem com o tio que vai dar certo." <risos> e aí eu pego e já colo no braço, nada que a pessoa vê, fala: "Meu, encantada né? É porque é aquilo que acontece muito. Às vezes a, a galera pega, faz o trabalho e faz muito pequeno. Aí, quando você vai ver o trabalho, daqui dois anos, o trabalho, ele tá todo junto, assim, porque tende o nosso corpo a envelhecer, a tomar sol, não hidratar com creme, não passar protetor solar. Isso é normal, é nossa pele. Cada um vai reagir de um jeito, com a epiderme de cada um, né? Uhum. Então, eu pego eu falo, pô, eu vou fazer algo que daqui dois anos eu trombe, eu consigo identificar um olho, uma boca, um cabelo, saber quem é o um personagem. Então, eu penso mais nesses fatores. E por isso que eu faço os trampos, grandes, porque eu tenho uma visibilidade maior no trabalho não digo uma facilidade maior, mas eu tenho uma forma de leitura do meu trabalho mais rápida, quem bate o olho já vê uhum. então a minha ideia é sempre trazer esse tipo de coisas no trabalho É, você, você também tenta sempre, assim, eu vi alguns trabalhos
0: mais Black Walker, mas a assim, maioria também é colorido, né? você tenta também manter sempre no colorido eu Mas você, eu também fazer... tem, você também tenta orientar os... Assim, os assim, tem muito Oriente cliente que muito. chega querendo fazer tipo, personagem só preto, só preto e cinza? Tem, tem. Ah. Eu faço
1: bastante, por sinal. Só que acontece o seguinte. É, é, eu Aquele lance de orientação. Hum. Eu oriento muito o meu cliente. A pessoa que tem uma tatuagem colorida no Brasil, que é um país tropical, ela tem que cuidar redobrado. É. Não é só você hidratar. Você tem que se alimentar bem, comer vitamina. Tem muita gente que fala, ah, eu como. Não come, pô. Você come mamão todo dia? Não come. Come cenoura todo dia? Não come. Então é, é tipo vitamina D para a pele. Então, você, se você não tem isso, você tem que fazer uma forma para você ter uma alimentação saudável. Mas é como eu disse, você tem que ter esses cuidados. Então, a minha orientação é sempre essa. E tem. É, é, aquele, é tipo até uma polêmica, né, meu? Eu falo até para os meus clientes, quando chega a pele muito morena e fala assim, Ti, você faz uma tatuagem colorida aqui? Eu falo, você quer. Se você quer, eu faço. Só que é o seguinte, não pense que você vai pegar, vai ver essa tatuagem cicatrizada e comparar com uma outra. Porque ela vai perder o brilho. A melanina da pele morena é uma melanina muito mais forte. Tanto que tem, quem tem a pele morena cicatriza muito mais rápido que quem tem a pele clara. Porque é uma melanina realmente muito mais forte. É uma pele que eu digo até mais gostosa de se tatuar, porque meu pega muito rápido as coisas, as pigmentação. Então eu oriento, eu falo, você realmente quer... Quero. Eu falo, então demorou. Uhum. Se, não, eu falo, ó, vamos fazer o, o preto cinza. Aí dependendo da tonalidade da pele, eu falo, ó, eu consigo trabalhar com esse tom que vai ficar legal, mas mesmo assim ele vai perder brilho. Aí a pessoa, pô, mas vai ficar como? Aí eu, peguei, eu pego e eu falo, ó, vai ficar assim, tal, tal, fica meio opaco. Aí a pessoa entende e fala, entendi. Então demorou, Ti, faz do jeito que você é. achar melhor. É, porque querendo ou não também, tipo assim... A maioria das tatuagens que a gente
0: vê são em pele clara, né? Então, às vezes a pessoa tem uma referência é. de uma pele clara, muito clara, e ela acha que vai talvez ficar, e não, é diferente. Que nem, também assim, o tamanho. Às vezes a pessoa só vê é, personagens pequenos, pequenos, e não sabe como é que ficariam grandes.
1: Aí você é. chega e você fala, a pessoa fica, caralho, verdade, deve ficar muito melhor grande também. É, é tipo, o que aconteceu, essa... aconteceu esses dias comigo, uhum. pô, porque eu acho que, assim, quando você é um tatuador do estilo específico que você quer, o tatuador. Você consegue consumir muito aquele produto. Então, uhum. você consegue, começa a seguir muitos tatuadores parecidos que, do seu estilo, para você ver. Porque, às vezes, realmente, você tem referências neles, tem referência em tatuadores, tanto nacional quanto fora do país. Então, você é nítido isso. Só que a gente não pode fazer algumas comparações perante a isso, tipo a comparação. Pô, o trabalho desse cara é assim, o trabalho daquele é assim. Não tem como, cada um é um. E o que a galera também muito se confunde é o lance da... Comparar a epidemia de uma pele europeia clara com a nossa. Por isso Sim. que eles têm o lance da... Ah, mas o fulano tem uma tatuagem colorida. Aí ele te manda referência. Você vai ver o cara lá do... Sei lá onde da Europa. Aí você fala... É, mas, que, mano, mas o que cara... não tem muito sol, que é frio... Bom, que tem uma... sol. É, Sim. Tá ligado? Então aí eu pego e falo... Pô, mas o cara é de lá. Aí eu explico tudo. E também é aquele lance. Foi o que aconteceu essa semana. Às vezes eu peguei, meu, eu segui esse cara, e eu sigo ele, eu acho o trabalho dele incrível, não vou falar nome pra não dar, mas é uma polêmica aí, <risos> no ar. E eu tive a oportunidade de ver o trabalho dele pessoalmente. É. Quando eu vi o trabalho dele pessoalmente, eu falei, não é. Eu fiquei, tipo, muito, assim, triste com o resultado. Porque e, o Instagram é uma coisa, na verdade é outra. É, porque, e é o que meu professor fala. Ele fala assim, Tiago, você quer fazer uma tatuagem para foto? Você faz a ideia só é essa? Beleza. Uhum. A ideia só é fazer o quê? Uma tatuagem pro seu cliente voltar, trazer outra pessoa, postar com orgulho, encher a boca, eu fiz com o Thiago. Então é outro caminho. É difícil? É, aí vai de você. Uhum. Só que é aquilo que eu falei, eu não posso generalizar o trabalho do cara. Porque às vezes foi só esse trampo Sim. que isso aconteceu. Não, mas tá tem ligado? muito
0: isso também, cara. Tem muita, tem muita tatuagem que a pessoa vê no Instagram e, tipo, caramba, que maravilhoso! Aí cicatrizou, aí tem muito, tipo. Tem muita coisa que desbota bastante. Aí, é, tem muita coisa é que, assim, que é muito... Que é traço, é mais astelado, é mais uma, um detalhe assim que faz é. sombra. Aí depois quando cicatriza, meio que desaparece,
1: fica muito claro e perde todo o contraste, né? É, é uma parada tipo assim... E aí a pessoa, a pessoa que me procurou, ela tava muito triste com o trabalho. Hum. Aí, ah, eu peguei, pera o, 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 ah, o cara... Pera o, o, o cliente o, que... Era do que outro... A, do, a, do outro ah, me procurou. E hum. aí eu peguei, eu olhei, eu falei, meu, eu não vou mexer no trampo dele. Sim. Aí ele falou, pô, por quê? Eu falei, uma, eu sigo o trabalho dele, ele talvez não me conheça, mas eu vou mexer no trabalho dele, eu não sei qual é a tinta que ele usou. Eu uso uma marca, aí ele usa outra. A minha pigmentação vai ficar diferente da dele. Uma porque cada tatuador tem um tipo de pigmentação diferente, não tem como você querer comparar. Ah, aí entra o lance do pigmento. Então, se eu não sei a pigmentação que ele usou, o pigmento quer dizer que ele usou, eu vou e coloco o meu em cima, vai dar diferença de tons. Então eu olhei e falei, meu, eu, não, eu prefiro não fazer esse trampo, mano, eu vou recusar. E outra, vai que eu pego esse trampo, faço, e vai, ironia do destino, cai na mão dele. <risos> ele olha e fala, pô, ele tem mais fama que eu. Para ele fazer um, um arruaço igual o humano, isso aqui a galera já faz na internet, é muito fácil, Sim. então para mim eu olhei, eu falei, eu prefiro evitar isso agora se você quiser, foi o que eu falei pro cara você me dá essa parte da frente do seu braço que eu vou fazer um trabalho incrível que eu vou roubar a cena desse daí a galera nem vai olhar para esse trampo, aí se você topar eu faço, aí o moleque falou esse jeito que você falou, eu entendi -te. muito obrigado pela sinceridade porque teve gente que falou que fazia o que eu pedia e eu vou juntar uma grana e vou vir fazer com você você faz o personagem que eu quiser aqui desse outro lado? Eu falei, você só me dá esse lado do braço. Uhum. E o dia livre. Só isso que eu peço pra você. Toda. Aí eu peguei e vou fazer. Porque aí eu tiro o foco daquele trabalho, porque a outra Sim. tatuagem vai estar mais evidente. Não, e também
0: eu, eu acho meio chato também, assim. Beleza, você fazer uma... Você fazer um ajuste ali, um ajuste que agora você mexer no trabalho todo do cara, tipo assim... Só se tá muito cagado você vai fazer uma cobertura total. Agora você, tipo, reparar é, é. Uma, uma tatuagem bastante que você não fez... É meio, acho que é até um pouco antiético, né? É, Como, eu vejo assim. É minha consideração, é, é, eu... assim, se você for cobrir é... pra transformar um desenho só seu, vai cobrir uma, um desenho de outro, tudo bem, agora se pegou a tatuagem do outro pra mexer, ajeitar, eu não
1: sei, mas porque sabe por que ela não, ela não voltou pro tatuador que você tá comentando? Ele falou, é, o que falou pra mim foi isso, ele falou, eu tentei entrar em contato com ele várias e várias vezes ele não me respondia, hum. e quando ele respondia, ele não queria mexer no trabalho. Ah, Tanto que tá. quando ele postou o trabalho, foda até na foto, e falado que não estava aparecendo o personagem, tá ligado? Hum. Aí eu falei, putz, esqueci sinistro, mas tenta entra em contato com ele. Entra em contato no estúdio que ele trabalha. Fala no estúdio, porque às vezes o estúdio vai comunicar a ele. Sim. Eu acho que a galera, pô, é, é uma parada assim. Fez o trabalho, tá 100%, é o jeito que você quer o mínimo que o cara tem que fazer. Se ele não ficou feliz, entrou em contato, o tatuador tem que estar à disposição. É o seu trabalho, mano. Você trabalha com isso. Se você não está à disposição do cliente, você não quer fazer o trampo, olha para o cara e fala, mano, eu fiz, o meu trabalho é esse, você não ficou feliz, ok, infelizmente eu fiz já o meu trabalho, não tenho o que eu fazer, eu não vou mexer. Seja ciente cliente, que o cliente vai procurar outra pessoa e outra pessoa vai fazer. É. Independente, ele vai achar alguém que faça. Ah, só que fale, responda o cliente. Tá ligado? Igual... É, fugir Eles, não já você... tem nada, cara. Não. Aí você procura as formas que você pode resolver isso. Como? Sim. Vou procurar o estúdio que o cara trabalha, vou falar com alguém, tipo, ele trabalha nesse estúdio, vou falar com o gerente desse estúdio, para que, que o gerente pode fazer por mim, uhum. se ele pode ver, se o... ele pode falar pro tatuador me responder. Coisa desse tipo, porque é justo, mano. Tá na Sim. sua pele, você é o cliente. Se você não tivesse ido, feito o trampo com ele ele não tinha postado a foto, ele não tinha recebido a grana dele para pagar as contas dele. Então, é uma parada que, pô, você tem que pensar no próximo sempre, independente. Do mesmo jeito que você tem que fazer os seus clientes entenderem e pensar em você, você tem que fazer... Eles, você pensar neles também, porque é uma via de mão dupla. Se você quer andar na contramão, você vai bater. Uhum. É, é, tipo, é, é isso, bem dizendo. E, e aí ele fez, eu fiz essa proposta, ele topou, a gente está para agendar, estou só esperando o retorno dele e eu vou fazer um trabalho. Agora, nesse lance de antiético, é, também, é muito sinistro, porque aí entra muito esse caso desse mano. Ele tá tentando, só que uhum. o tatuador não tá dando resposta. Aí você vai e faz o trampo. Aí cai na mão do tatuador, o tatuador pega e fala, ó lá, ó, pegou meu trampo, fez isso, fez aquilo. Só que aí, e o retorno que o cara tentou dar tudo, é. tal, tal... Tá ligado? Então é, é muito aí, assim... É tudo disse e disse
0: também, né? Tipo assim, você fala uma coisa, o cliente fala uma coisa, o tratador fala uma coisa. Exatamente. E, tipo, e se você tem menos voz,
1: você se ferra, né? Exatamente. E ainda mais hoje, nos dias de hoje, né? Que é, é, quanto mais seguidor você tem, melhor você é. Então, tipo, eu, eu prezo muito isso. Você tem bastante seguidor? Da hora. Você tem um trabalho bom? Ótimo. Você tem os dois? Perfeito. Agora, ah. se você tem um ou outro e faz muito bem, também é ótimo, eu, eu falo assim, os meus seguidores eu fui conseguindo muito na raça, eu não tenho nem 10k ainda, tenho quase meio mas, meu, foi muito da hora, sempre saindo em página, é, isso foi o que foi me ajudando muito, e o que me ajudou muito também conseguir esses seguidores foi o lance de, tipo, meu, é, ter a oportunidade de conhecer outros tatuadores, fazer network, ter oportunidade de participar de alguns eventos e conhecer outras pessoas, fazer com que outras pessoas vejam o meu trabalho. E aos pouquinhos eu fui aprendendo a lidar com essas coisas. Então foi muito legal isso. É então, E aí, hoje. Uh -huh. É uma hino aí. Você falou até a semana da matéria. Eu vi lá que você bota o seu
0: perfil, que você saiu no, do, do blog do Me. Como é que foi, Sim. cara? Como é que foi esse contato? Como eu, é que, tipo. É porque foi assim. Muito é... Legal, né?
1: Porque é um portal bem. Não, de portais, é um portal maior de tatuagem, né? É, 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 porque foi muito legal saíram uns 35 tatuadores geeks né, da Sim. época, eu acho que aquilo foi em 2019 eu acho que foi, vai, meio de 2019 eles vieram com essa proposta para mim, tudo aí eu falei, pô, pode ser legal Não sei, vamos ver como que vai funcionar e aí postou essa matéria do Tattoo para Me pra mim e eu achei muito legal, porque tinha amigos meus que também saíram lá e eu falei, caraca, que da hora, eu tô no meio de 35 tatuadores grandes da temática geek do Brasil. E eu falo assim, é, tipo, na época, o Tatu Tsumi tava bombando muito, tá ligado? Todo mundo era, queria sair no Tatu Tchumi, isso e tal. E quando eu saí, eu fiquei muito feliz. Eu falei, pô, saiu uma matéria e tal. E aí eu, felizão, li a matéria de todo mundo que tava lá, as inspirações que cada um tem. Então isso só dá mais força, porque aí, às vezes, eu li a matéria. Recebi clientes por uma, pela matéria, porque muitos clientes, às vezes, caem, tipo, é, ali e lê. É, às vezes o cara procura no Google, né? Tipo, tatuador de desenho, de anime, otaku, sei lá, e acha. Exatamente. Mas eu acho que a, a minha procura maior, assim mesmo, foi... Não foi nem tanto pelo, por ter saído no Tatu Me, mas é. foi pelo lance da de ter saído em algumas páginas de tatuagens, assim, geeks. Ah, tá. Porque foi muito legal, porque a partir dessas páginas sai... É que hoje em dia meio que tá viralizado essas páginas, É, né? tem muito a galera muito, muita, galera. galera Muita. Então, às vezes, você sai tem página que não te marca, você não sabe. Uhum. Eu comecei a colocar meu arroba nas fotos exatamente por causa disso. Porque, às vezes, teve muita página que já me mandaram print que não, nem me marcaram.
0: Caramba. Aí você
1: fala alguma coisa, a página ou exclui seu trampo da página ou te bloqueia. Então, eu comecei a olhar e falar assim, mano, tá, então eu vou colocar meu arroba. Se a pessoa for colocar na página dela, vai dar meu arroba ali. Pelo menos a galera que pegar a foto vai ver. Sim. Mas é uma visualização legal. E aí é aquilo, a partir do momento que você muda, é, você começa às vezes a é, evoluir a qualidade de trabalho que você tem, você está elevando ali seu trabalho. A partir disso, está vindo mais gente, porque a sua visualização aumenta com um trabalho bonito, um trabalho agradável. Meu, é, é sinistro, é surreal. Quando eu faço um trabalho que eu sei, eu termino o trabalho, eu nunca estou 100% feliz nos meus trampos, nunca. Eu sento, terminei, cheguei em casa, tomei um banho, sentei, assim, eu sento, todo dia eu sento na frente do computador, eu falo, tá, deixa eu ver o que que tá acontecendo ali, nem algumas coisas que eu sigo. Aí eu sento, começo a pensar, eu falo, putz, ó, isso aqui, aí eu vou vendo as fotos, isso aqui eu vou fazendo isso. Então você faz uma autocrítica sua. Você fazendo essa autocrítica sua, e você pega, você tem uma base. Aí no outro dia você acorda, chega no estúdio, e tem a, a tipo, não é a crítica, é o ponto de vista das pessoas que trabalham com você Muitas vezes você vai gostar de ouvir Muitas vezes você não vai gostar de ouvir é. Só que aí, você vai sentar para o lado, cruzar o braço fazer bico Ou você vai falar, tá, como eu resolvo isso? Você pode me ensinar? Uhum. Ah, putz, eu ainda não sei Não sabe, vamos procurar todo mundo junto? É isso que acontece no estúdio que eu trabalho hoje em dia Então o meu professor, o Evandro, ele pega Ele chega toda a tatuagem minha Toda, 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 toda. Ele fala, porra, oh, você fez isso, hein? Você fez aquilo, hein? Aí eu... Agora que eu tô, tipo, batendo um pouquinho mais de frente, que eu tô assim, tá, mas por que que fulano pode? Aí ele fala, ah, eu ainda não sei. Vou ver o trabalho pra te dizer, mas vamos melhorar isso. Eu falo, ah, então, eu tô lapidando. Tô evoluindo a cada trabalho meu. Desde, tipo, que eu fiz um, um trampo específico, eu falei, putz, é isso que eu quero no meu trampo. E era coisa que eu já tava morrendo de medo de fazer. Uhum. E aí, todo trampo, ele chega, ele me cobra. Aí, eu... tem um menino lá no estúdio que ele era professor de desenho. Ele largou e começou a trabalhar com tatuagem só. Trabalho incrível. Então, o Nick, que é o Nick, ele chega pra mim e ele fala, Tiago, vamos fazer isso. Tanto que o último trampo que eu fiz agora foi o Coragem. Com o Coragem, eu ouço. Ah, uhum. Meu, ele olhou e ele falou, Tiago, é hoje o dia de você fazer um negócio que você nunca fez o seu trampo. Eu falei, o quê? Ele falou, isso, isso, isso. Na hora que chegar, a gente vai jogar essa luz. Eu venho aqui e te dou... Uma dica, isso é o que eu fazia em animação. Eu falei, Nick, vamos fazer então. Mano, na hora que eu joguei aquele azul vindo de baixo, sem ter azul nenhum na tatuagem, ele olhou e falou, mano, que trampo lindo. Aí eu olhei e falei, caraca, Nick, eu não tô acreditando que eu fiz isso. Tá ligado? Ah, eu mesmo me choco. Só que ainda tem coisa que eu quero aprimorar mais. É,
0: claro, né? Assim, tipo, é... nunca vou é, Mas é legal, cara. Por isso é bom trabalhar num estúdio bom, né? Porque você acaba... Então, é... assim, que se você for trabalhar num estúdio que cada um é por
1: si... Você vai é, acabar não crescendo também. Além de estúdio cada um por si, é quando você entra na acomodação. Uhum. E tá cômodo para você estar tá ali. Quando você entra nessa parte, meu, esquece. Você vai achar que seu trabalho tá bom. E isso não é legal. Porque você vai ficar sentado. Você tá bom. Você vai continuar naquele mesmo fluxo. Aí você vai ver o que tá acontecendo hoje. Meu, os caras que tá entrando aí com dois, três anos de tatuagem, os moleque tá entrando atropelando. As minas tá entrando regaçando. Eu olhei, eu falei, mano, eu tenho quase sete. Aí eu não vou ser igual aqueles caras que falam, ah, mas o maluco tem três anos, eu não vou aprender com ele. Mano, é uhum. isso. O que eu mais fiz foi fazer amizade com essa molecada nova. Mano, eu chego, já sigo, já falo, mano, o seu trampo é incrível. Tanto que tem um ano que eu sou, tipo, hoje eu e ele somos amigos, que é o Olli. Eu peguei ele, mano, é uma referência monstruosa pra mim. Eu cheguei ele cheguei parecido ou não? ele também faz geek eu peguei eu falei assim, mano é, eu preciso saber como você faz, seu trampo é bom ele falou, mano, sua aplicação é linda eu falei, não, mano, seu trampo é foda eu quero aprender aí ele pegou ele falou assim, mano, vamos marcar um dia pra gente se conhecer aí eu fui, conheci ele e tal aí eu peguei e fui fazer um workshop com ele esses tempos, que ele falou, mano, eu quero lançar vamos aí, você me dar a minha, a sua opinião o que você achou, aí eu fui fazer um workshop e tal, com ele e mano, o cara ele tem menos tempo de estar do que eu Aí eu vou olhar e vou falar: Não, não vou, vou ter um ego. Mano, o ego não vai te ajudar em nada. Sim. O ego, ele só vai acrescentar em alguma coisinha na sua vida, mas, mano, não vai te ajudar. E aí eu olhei, eu falei: Mano, olhei pra ele, eu falei: olhe, entendi. Eu quero aprender a sua composição. Como você faz? Ele falou: É sério? Eu falei: É sério, mano? Eu só vim aqui pra aprender isso. Uhum eu quero aprender sua composição tal. aí ele falou, caraca, você é muito sincero, mano, vamos lá, aí o sentou começou a fazer o desenho, me explicou toda a composição eu falei, putz, é isso aí todo trampo que eu passo ele me manda mensagem, ele falou, caraca, mano você é foda mesmo, viu, mano você tá pegando a composição, então às vezes antes eu vou fazer a tatuagem no cliente, eu mando pra ele, ele a gente troca ideia direto então, tipo, é muito engraçado. Esse, é aquilo que eu falei, quando você tem essa rua de mão dupla, fica muito fácil o convívio com as pessoas, sim E aí eu peguei e fiz essa amizade e comecei a mudar mais ainda meu trampo. Mas por quê? Eu não tive meu ego, eu não mantive orgulho algum em falar que existem pessoas melhor que eu. Assim como eu sei que existe, mas eu vou chegar lá. Então, é o, é o que eu falo pra todo mundo. Você vai fazer um trampo comigo, eu não vou dar 100% do Thiago ali no trampo. Mano, eu vou dar 180, 200, 250. Eu vou sentar... Todo, toda tatuagem que eu faço é como se eu estivesse indo para uma convenção. Vou chegar ali, eu vou sentar, vou falar, meu, é hoje. Eu vou fazer o meu melhor trabalho e vou fazer o trabalho melhor que o último que eu fiz. Todo trampo meu. Lá na eu convido até você, vem um dia passar no estúdio para você, mesmo que não for, não, não sei se você hoje atualmente trabalha ainda com tatuagem ou não, mas vem conhecer o estúdio, é da hora e você vai ver, o, o Evandro passa muito isso pra gente, ele fala mano, todo o trabalho aqui que você faz dentro do estúdio é como se você estivesse numa convenção machucou a pele? Esquece, você já tá eliminado, <risos> continua o trabalho faz carinho, mas você sabe que ali você já errou, então todo o trabalho ele chega para todo mundo lá no estúdio e fala, ó, aqui isso aqui não é legal fazer no próximo não pode ter então a gente se cobra muito por isso ele então, tatua eu tenho... ainda? tatua muito, Ai. muito, muito, muito muito, eu tô tipo num lugar decepcional, Foda. assim eu não tenho que reclamar da onde eu me encontro hoje em dia, uhum. e eu só tô tendo essa evolução realmente por estar nesse local por, estar, por ter estourado a bolha uhum. e aprendido a escutar, antes uhum. eu escutava só que ainda eu retrucava e achava que eu era bom eu achava que eu era bom, eu nunca fui bom. Eu era só mais um que eu achava que eu estava fazendo certo, <risos> mas eu não era. E aí quando eu aprendi, eu estourei essa bolha, conheci outras áreas da arte e aprendi a escutar, absorver, pensar e depois falar. Aí eu comecei a entender muita coisa. Tanto que hoje em dia antes você ia falar uma palavra para mim, eu ia, ah, mas aí é é hoje em dia você fala, você pode brigar comigo, eu vou escutar, vou respirar, vou ir lá beber uma água, vou esperar passar duas horas, vou assassinar, vou chegar vou chamar, Vi, chega aí, vamos, senta aí, vamos trocar uma ideia disso, disso, disso. Uhum. Então, esse é o meu ponto de vista, aquela hora você falou o seu, e aí, como que a gente resolve? Porque é mais fácil, que na explosão do momento, você não vai resolver sim, nada sim, na sim. sua vida. Então, isso me ajudou muito com a tatuagem, com o convívio com as pessoas, com o convívio com o Tiago mesmo, porque eu sou uma pessoa que, meu, eu tenho muita insônia, agora que eu parei de fumar, ansiedade a mil, então tipo, eu comecei a, a entender mais sobre o Thiago, sobre eu sou assim, mas não é porque eu sou assim que você é, que o outro é, então Sim. eu tenho que entender esses lance. então eu tô buscando algo também um pouco além da tatuagem, eu tô buscando, beleza, se para você hoje o seu trampo é foda do jeito que você tá e eu tô trabalhando na mesma área que você e ainda não tô tão foda com você, calma, eu vou talvez chegar, talvez o seu caminho foi mais rápido, o meu vai demorar mais. É, talvez o vai ser mais rápido. Né? Cada um exatamente no seu uhum. tempo, mas não é porque para você deu certo fazer de um jeito que para mim vai dar. Sim. Eu tenho que entender. A partir do momento que eu entendo que as pessoas falam e não comparo elas comigo, fica mais fácil tudo, porque aí eu consigo lidar com uma situação, eu consigo falar com o outro, eu consigo me direcionar em alguma coisa. Tanto que é o que o, os meninos lá do estúdio falam. Às vezes eu vejo eles batendo a cabeça numa parada eu fico quieto só olhando. Aí eu, o Nick, ele brinca bastante comigo, ele fala o que, que foi, Tiago? Fala. Eu falo, Nick, em vez de você querer passar o clip por trás da máquina inteira, por que, que você não passa por baixo? Aí verdade, né? Que que é, eu falei, é que eu não sei se você já pensou nisso, tá ligado? Ah, me cara. pergunta. Se você me perguntar, eu vou falar. Senão eu não sei. Porque às vezes tem pessoa que não quer ouvir. Sim, é aquilo que eu falei. Então, antes de eu falar e a pessoa dizer ser é ignorante comigo, eu prefiro ver. Se a pessoa perguntar uma dica, eu vou falar. Agora, se ela olhar e falar, não, vou fazer assim, tá bom? É você. Então, é, é a partir de tudo isso que eu comecei a, a fazer essa desconstrução do Tiago e reconstruir ele, assim como eu comecei com a tatuagem. Eu uhum. voltei para o estúdio, eu parei de, de fazer tudo que eu fazia e eu re estou reaprendendo então, isso é o mais difícil, porque você tem costume, você tem hábito, você tem o seu tempo, você tem o seu horário, você tem suas coisas que você tem que deixar e voltar do zero. É, também tem amadurecimento um pessoal que leva pro profissional, né? Os Exatamente. Dois dois juntos,
0: Então, você vai amadurecendo pessoalmente e vai no profissional também. É. Você tem, você, planeja, tipo, você tem algum plano futuro, algum plano recente? Ou você planeja, tipo, melhorar sua tatuagem, ficar no estúdio ainda? Ou você planeja, não sei, é tipo, forte. sei lá, mudar de estúdio, ter um estúdio próprio? Ou você tá, tipo.
1: Eu, eu penso assim, é, onde eu estou no momento, está muito bom para mim, uhum. certo? A partir do, do, do dia que não estiver mais sendo um lugar bom pro o Thiago, eu prefiro sair de portas abertas, chegar e falar, ó, oh, não tá legal, assim, assim, assim. Muito obrigado por tudo, vou continuar o meu caminho. Eu penso mais nisso. E o plano que eu tenho pro futuro ainda é melhorar muito o meu trampo. Uhum. Muito, muito. Eu quero chegar no nível que a galera olha para o meu trampo e fala assim, mano. É, um, é a dele, é, eu, do Thiago. é o Thiago. Eu uhum. quero ser, tipo, mano, aquilo que a gente vê assim, o cara que tem um mês inteiro fechado de tatu, tá ligado? Fazendo o que gosta. Eu já tô, vai, uns 10% no caminho andado, porque eu já faço muito o que eu gosto. Uhum. Que é fazer tatuagem e fazer tatuagem de personagens. Então, eu já estou nesse caminho que é... meu, já Fazendo isso, já está sendo ótimo. Agora, eu vou aprimorar isso e fazer com uma frequência maior. Nada que eu fizer isso, já era. Aí, eu tenho vontade de, sim, é, fazer um, um, um guest foda do país. Sim, eu tenho muita vontade. Mas, é, para conhecer mesmo como que as, a galera lá tatua, como uhum. que é a forma de trabalho deles... Porque, pô, a gente olha e fala, caraca, as fotos são é muito loucas, os pico é muito da hora. Como que deve ser tra trabalhar num lugar desse? Para ter a experiência. Às vezes não muda nada, mas eu queria ter essa experiência. É... Montar o meu estúdio, se... isso é uma coisa que, meu, eu acho que é muito futuro, uhum. assim. Eu pretendo fazer alguma coisa fora da tatuagem. Ah, tá que certo. seja rentável para mim foda da tatuagem. Viver da tatuagem, não sobreviver, viver dela, mas ter um complemento fora da tatuagem. O que ainda eu tô estudando para fazer, tenho algumas coisas já com caminho andados aí para tá fazendo, mas é algo que eu gostaria muito. Porque, meu, eu sei que uma hora eu vou ficar velho e eu não vou poder tatuar pra sempre. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho uma outra coisa que vai ser rentável, eu sei que eu posso dar uma respiração melhor, tá ligado. tá ainda mais agora que eu tenho pequeno, então eu tenho que não só pensar em mim, pensar no pequeno também, porque é a partir dele, tanto que eu brinco com a galera, eu falo assim, o Natsu, ele pode ser o que ele quiser, é, se ele quiser usar vestido, ele usa, se ele quiser pintar unha, ele usa, se ele quiser ser engenheiro, ele vai ser, se ele quiser ser ator, a... Tatuador, o que ele quisesse ele vai ser. Uhum. Mas se ele for tatuador, eu gostaria que ele trabalhasse para mim. Porque aí, uhum. pelo menos eu já fiz ele, pelo menos ele vai continuar me dando uma fonte de renda que eu vou gastar com ele todo esse tempo, tá ligado? Tipo, é uma brincadeira assim, bem aleatória e esporádica que eu, eu falo até pra ele, assim, brincando, que ele é bem pequenininho mesmo. Uhum. E, e é muito legal isso. Então, estude. No momento, eu não penso em ter é, nada. Eu acho que a minha maior vontade mesmo é continuar conhecendo outras pessoas, assim. Uhum é a minha vontade maior. Uma coisa que eu tenho muita vontade, é o que eu falo para o meu professor, é que o dia que... Eu já participei de algumas convenções, tive muitas ilustrações, e por causa daquele lance, eu achei que eu era bom, hum. mas eu não era bom, entendeu? No meu ponto de vista, eu era uau! Só que eu não era. Tanto que eu não era, e muita gente não achava que eu era, achava que eu era horrível. Caralho. Só que não me falava. Então, tipo, eu não tinha como saber evoluir. Então, eu peguei e eu ficava bravo. Eu ia para o evento, não ganhava e falava, meu Deus, mano, eu achava que o trampo do cara estava errado, mas, às vezes, não, o trampo do cara estava certo. Eu não ganhei porque meu trampo estava errado. Meu ponto de vista estava assim. E eu quero ir para uma convenção, assim que eu vou... eu não participei de convenção online. É, eu acho muito difícil assim, o lance do julgamento, das coisas, porque... É, seu online é meio, cara, é outro, é outro negócio que é, tá lá. É, tô... eu vou falar até uma polêmica, assim, mano, tem muita convenção que é panelinha é, dá pra ver, é visível, tem convenção que é muito foda, assim, bem executada, e também tem aquele lance, mano, como que você vai ver uma tatuagem?
0: Você é. vai
1: pegar, vai fazer, aí você pega um cara que tem um iPhone 11, um iPhone 12, aí você pega um cara que tem um celular, tipo, mediano, ele pode ter a tatuagem melhor que o cara que tem um iPhone 11 ou 12, só que a qualidade do, do vídeo do cara vai ser muito melhor que a sua. Sim. Como que você vai fazer? Aí tem aquelas convenções que hoje em dia pede quando online, pode usar lente polarizada. Aí um cara tem uma lente polarizada, pode. outro cara não, lê, não tem. Mano, a lente polarizada é aquilo, é, isso também é uma parada que eu acho muito foda. Eu uso nos meus trancos. O que acontece com a lente polarizada? A galera acha que lente polarizada é Photoshop. Mano, uhum. lente polarizada é o seguinte, é a forma com que você trabalha com ela, e se você machucou o seu trabalho, mano, ele vai aparecer, a lente polarizada nada mais é que ela faz a capitalização de toda a luz ao redor focar só num lugar só, aí ela uhum. tira toda a explosão de luz e foca só no seu trabalho. Não vai brilhar mais, nem brilhar menos. Tanto que teve uma vez que um cara questionou, eu, eu mandei a foto do meu trampo sem, com ele falou, mas é igual, qual é a diferença? Eu falei, a diferença é que eu apago a luz para tirar. <risos> Ó, eu apago toda a luz, eu tiro com luz apagada, e a, a, a luz que vai, o segundo celular, tem assim, tá a luz em cima, né? E eu tiro a luz que explode ao redor. A gente polarizar na, mais é que isso, ela dá o foco somente no seu trabalho. Sim. Então, tem convenção que os caras deixam usar, e tem convenção que os caras não deixam. Aí, ah, com a lente polarizada, o seu trampo vai ficar mais focado. O cara que não tem, não vai. Vai explodir cor. Então, eu acho muito sinistro isso. Ao mesmo tempo que eu quero muito participar, eu fico muito com receio das minhas frustrações que eu já tinha. Que, querendo ou não, mesmo tendo essa desconstrução, eu ainda tenho um pouquinho de trauma. Uhum. Mas eu quero voltar e ir para uma convenção presencial. Que aí, na, na presencial, eu acho que você vê quem é, é. quem mesmo. E aí, na hora que, mano se você tiver ainda assim, olhar e falar mano, mas meu trampo eu acho que tá melhor que o do cara mano, você já tá com o juiz ali na lata ele desceu do palco, você já gruda nele e fala, mano, o que o meu trampo fez? aí ele vai te falar, não vai fazer igual os cara fez aqui no celular, tipo de uns brother meu mano, meu trampo tava melhor, o que o do cara ganhou? o cara só visualizou a mensagem e bloqueou o cara e... tá ligado? É. o cara ficou sem a resposta até hoje, ele falou, mano, até hoje eu não tenho a resposta porque tipo, por que que eu perdi? por que que eu não, não ganhei do maluco? Entendeu? Então, tipo, eu acho muito isso, por isso que eu não participei. Mas o dia que eu voltar para presencial, eu tô me preparando para isso. O dia que eu levantar, isso daí você vai ver no Instagram, uhum. um grito que eu vou dar, vamos filmar, eu vou ficar sem voz, eu acho que um mês, mano. <risos> meu Deus do céu. Mas eu tô me preparando para isso. E o dia que eu ganhar minha primeira convenção, eu acho que vai ser a, a. Eu acho que o ato mais independente de onde for, qual convenção que for, vai ser o, o meu ao meu grito, assim, de extravasar tudo que está dentro de mim que eu tenho vontade, desde o fato da galera que olha, fala que meu trampo é ruim até hoje, desde o fato do, da, da galera que olha e admira meu trabalho, desde o fato da galera que não apoia ah, o movimento, desde o fato da galera que é extremista ao máximo, tudo assim, no contexto geral, tudo que eu já ouvi perante o meu trabalho, perante o trabalho de pessoas ao redor, eu quero dar esse grito para tipo, tirar tudo que tá entalado, assim, de dentro e falar, mano, eu consegui, tá ligado? Porque quando eu saí de Americana, eu saí com a galera muitos dando risada de mim. Hum. De mim não, do Tiago, né, assim, em partes. Porque eu olhava e falava, pô, mano, você tá fazendo tatuagem com o Tiago, cara, não sabe nem fazer. Caralho, filho da puta, né? Tá ligado? Então, é mais esse grito, porque eu bati em vários estúdios e às vezes eu ouvi, mano, eu não posso criar cobra, Uhum. eu não posso ensinar porque eu não tenho tempo eu não posso isso poucos foram as pessoas que abriram a porta dos estúdios pra mim, tá ligado? então eu, eu quero, tipo, olhar e falar mano, eu consegui aquele moleque que não sabia o que tava fazendo hoje ganhou o primeiro prêmio dele uhum. aquele cara que fazia isso hoje, tipo, igual falar, pô, mano, o cara tá indo pra São Paulo foi o que eu vi, tá morando dentro do de um estúdio não tem nada, mano o cara... Hoje eles olham para mim e falam: Caraca, o Thiago ali tem um filho, tem uma casa, não está mais dentro do estúdio, tem um carro, tem isso, tem aquilo. Só que, mano, minha mãe nunca me ajudou, minha mãe ela me apoiou. Depois que ela viu o que realmente eu queria, mas financeiramente, minha mãe nunca pegou assim falou: Ó, oh, tô fazendo isso, tô te dando uma máquina de X valor. Não, eu tive apoio sim da minha mãe: Ó, oh, Tá difícil? vai melhorar. Você já não queria isso? Então, continua, pô. Quantas vezes você não viu a mãe caindo e levantando? Uhum. É, você é assim. Aí eu falei, é verdade. Então, o apoio que eu tive foi esse. Então, hoje eu olho já pra isso, eu olho lá atrás, eu olho o que a galera falou eu falo, mano, uma, eu não posso nada sobre minha vida pessoal. Outra, as poucas pessoas que sabem do que como eu estou no momento é... Olha e fala, caraca, mano, eu vi você saindo de lá sem nada e hoje você é meio que tipo. Tem tudo o que você não tinha quando você chegou aí, tá ligado? Eu falo, pô, mano, é, é uma caminhada. É, né? Então, minha, minha, minha meta é praticamente isso: É não deixar de evoluir, eu, não, eu quero continuar, quero ter minhas outras conquistas, tipo, eu acho que é o um sonho de todo mundo ter uma casa, ter algo melhor, ter tudo. Tanto que eu, eu falo assim pra galera: é meu melhor amigo, Léo, ele perguntou esses dias, veio para São Paulo, eu falou, mano, qual é a sua meta, mano? Eu falei, Léo, você quer realmente que eu fale qual é a minha meta? Ele, qual? Eu falei, viver sem ninguém encher meu saco. Uhum. Aí ele, como assim? Eu falei, mano, eu quero chegar na minha casa, ter meu videogame, ter meu computador, meu filho tá bem, não precisar de nada, a mãe dele tá bem, também não precisar de nada, porque se ela tá bem, ele vai tá bem... Igual, a gente tem um convívio maravilhoso, eu e ela, a gente tem algo incrível. Então, tipo, eles estando bem, eu vou estar bem. Eu ter, abrir a geladeira, poder comer o que eu quiser. Se eu quiser falar assim, mano, eu não vou tatuar amanhã, eu vou viajar, eu preciso de um tempo para mim. Eu ir, eu uhum. não ter preocupações com as coisas. Eu só quero viver sem ninguém, ficar enchendo meu saco. Entendi. Conseguir ter esse fluxo de clientes. Então, ele fala, pô, mas você não sonha sei lá sair pra fora tal eu falei então isso está na minha meta se ninguém encher eu sabe que eu ter tudo isso que eu quero quando eu quiser ir para fora eu vou tá ligado isso puta mas não pensei desse jeito uhum. eu falei não é porque é tanta preocupação a galera se preocupa tanto caso às vezes a, a vida dos outros em vez elas falam muito e ajudam um pouco em vez de você falar ah, mano você tá vendo o trampo do cara que é ruim por que você não chama ele para ajudar tá ligado por que, que você não vai dar uma dica para pessoa Mano, eu igual. Chega a gente pra mim e fala, mano, como que você faz tal, tal coisa? Eu falo, mano, eu faço assim, 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 assim. Pô, mas eu não consegui fazer. Eu falo, mano, você consegue vir no estúdio? Vem no estúdio, cola aí. O que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Agora, me pergunta, porque se não perguntar, eu não vou saber. Eu deixo sempre bem claro pra galera isso. Então, tanto que teve, pô, eu já tentei ajudar um, um amigo meu de americana, eu espero que ele eu tenha conseguido ajudar bastante coisa. É... Mano, sempre que... Teve uma mina, muito tempo atrás, que perguntou pra mim como fazer algumas coisas. Eu fui mostrando, dando um direcionamento para ela, tanto que hoje em dia eu não sei nem se ela vai lembrar de mim ou não, mas eu também não espero isso. Eu não fiz esperando esse retorno. Eu fiz porque, mano, ela perguntou e eu respondi. E ela tá mandando muito nos trampos. É, foi igual um amigo meu, o Léo, ele falou, a namorada dele tá começando a entrar nesse mundo da tatuagem. Ela, ele falou, mano... O que que você pode fazer para ajudar? Eu falei, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, você vai entrar na tatuagem por amor ou por dinheiro? Ah, é por amor. Então tá bom, então prepara o coração que você vai sofrer pra caramba, mano. Aham, uhum, mas era, era difícil pra caralho. É, muito. Vai entrar por dinheiro? Da hora, é errado. Não é, mano. Você hum. pode fazer os dois, mano. Você vai fazer os dois. Com qualidade ou sem, você vai fazer. Mas quando você entra, realmente, tudo que você faz com muito amor, você se frustra demais. Porque é onde você olha pro lado e fala, caraca, mano, eu tô aqui 10 horas fazendo esse trampo. Eu vou dar um exemplo besta, tá? Uhum. Eu tô 10 horas fazendo esse trampo, postei, eu ganhei 50 likes. Uhum. O fulano de tal fez aquele trampo, tá com 10 mil likes. Aí você olha o trampo e fala assim, pô, eu não acho bonito. Só que aí entra aquele outro quesito do, do meu ponto de vista. Eu não acho bonito, mas será que a galera que curtiu acha? É. Você tá achando que o cara tá fazendo certo. Eu que eu tô fazendo errado, não tá fazendo... Ah, é melhor que ele e mostrando meu trabalho é melhor que é, ele. também não que quer ela. dizer que só porque você tem menos like que seu trabalho não também não é bom, né? Exatamente. É que hoje em é. dia, né,
0: tudo é like, tudo é compartilhamento, tudo é, é. Like. então, isso é muito sinistro. Que... Sim.
1: Sim. É, não... isso que é o que eu meio que passei assim para 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 ela, eu falei, então, que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. O que você quiser fazer, você vai fazer por dinheiro, por amor, é. faça mas faça o melhor Sim. você pode fazer. Eu ver para ela. ela, que máquina que eu compro? Uma para iniciante e tal, estou pensando em comprar essa aqui, essa aqui, essa aqui. Eu falei, mano, para. Você já, vai, você já pensou que você pode gastar 200 reais em uma máquina, tanto no outro, uma fonte, tanto nisso, tanto naquilo? O que isso vai te ajudar? Você vai pegar uma máquina que você vai fazer tudo com ela e uma máquina híbrida, às vezes ela não vai fazer 100% de algo. Por que, que em vez de você pegar todo esse gasto que você vai ter, você não, não junta mais um pouquinho de grana, cata uma máquina que realmente é boa e não vai te dar dor de cabeça, cata uma fonte boa, compra um material bom para deixar tipo um mês para você pelo menos se manter e não ter que ficar se preocupando em comprar outro tipo de material. Vai fazendo isso aos poucos, eu falei para ela, mas compra coisas boas, não vai no mediano, não vai o que todo mundo fala, ah, mas essa máquina dá certo. Mano, dá certo para esse cara... Pra você pode ser que não. Então compra uma coisa que tipo, meu, de 10, 8 pessoas deu certo do que você comprar uma coisa que de 10, duas pessoas conseguiu dar certo. É mais fácil, né? Uhum. Então aí ela pegou, ela olhou ela falou, caraca, Ti, não pensei dessa forma, vou fazer isso. Então o meu ponto de vista perante é isso. Se você tá achando algo ruim e você tem a liberdade de falar isso para a pessoa. Tipo, ajudar a pessoa em algo. Não falar que o trabalho dela é ruim, mas ajudar ela a melhorar. Dar um né? feedback melhorar. positivo, né? Tipo, dar, tipo Ser Exatamente, construtivo, falar, meu, né? Não ser já destrutivo. Em fazer o... Exatamente. Já é. pensou em fazer o tempo desse jeito? Uhum. Já pensou em fazer isso? Pô, qual é um dia que vamos desenhar junto, vamos estudar junto? Mano, é o que eu precisava. E foi o que eu fui atrás. Uhum. Então, a galera tem que fazer isso. Só que hoje em dia a galera está muito pensando em valores, Sim. Aí quando entra valores, entra o quesito de tipo, pô, eu te ensino, mas o que você vai me dar em troca? Ao mesmo tempo, você quando vai fazer alguma coisa, alguém pensa isso de você, tá, eu vou te ensinar, o que você vai me dar em troca? É difícil você encontrar uma pessoa que vai te ensinar algo sem pensar em troca, tá ligado? Então uhum. quando você encontra essa pessoa, mano, leva ela para sua vida, tá ligado? Ajuda ela, do mesma forma que quando ela conseguir, ela vai te ajudar então, eu tenho esse lance, eu tenho pessoas hoje na minha vida, meu, que me ajudaram tanto que, meu, eu ajudo elas o máximo que eu posso. O meu amigo mesmo, o Léo, que me deu a, a perna, que eu ajudei na namorada dele, ele veio para cá e eu falei, mano, se você quiser vir para São Paulo, você vem, truta. Ele falou, não, não vou, não. Eu falei, vai, vem. Ah, mas eu não sei como que vai ser a, a tipo, questão financeira minha. Eu falei, só vem. Vem e não fica sentado no sofá de casa achando que vai cair os bagulho na sua porta. Vem, eu seguro o BO. Mano, eu tô falando. Você quer? Você me ajudou. Você foi a pessoa que... Mano, eu, pe, eu pegava, eu falava, mano, eu não vou fazer. Você falava, Tó, é só, a grana faz o trampo. Entendeu? Então, eu não, por que, que eu não posso fazer isso para você se você não me deu esse porrão? Eu falei para minha mãe, se ela quisesse vir, eu alugava a casa, eu segurava o BO aqui para ela. Ia me apertar? Ia me apertar muito. Mas para ela ter uma condição de vida mais legal, conseguir sonhar, conseguir fazer umas paradas diferentes que ela não consegue às vezes no interior. Eu falei para ela vem e tal, não, não vou, aqui tá bom, tem isso, tem aquilo. Falei, então, tudo bem. Uhum. Tá ligado? Sim. Então, tipo, o meu ponto de vista é esse. Eu quero ajudar sempre que eu conseguir. Se vou ter um retorno, ótimo, se tiver. Se não tiver, é também, com ele, né? tipo, Com a pessoa é, também. Com uhum. a pessoa, vai de cada um para cada um. Tá ligado? Sim,
0: sim. Cara, é, como é que você tá. Onde que é o estúdio? Como é que te acha para marcar um horário? Como
1: é que. A gente anuncia um pouco aí, para avisar o papo. O estúdio que eu trabalho chama New Conspite, fica no Patriarca do lado do metrô. Certo? Qual metrô? Metrô Patriarca mesmo. Do ah, lado a da estação, é, é linha vermelha, Zona Leste. Uhum, uhum. É, mano, tem meu Instagram, Lissone Tatu. Eu tenho um outro Instagram também, que chama Lissone Geek Tatu. Quem cuida desse Instagram? é a Rayane, lá ela faz umas postagens totalmente diferentes da que eu faço no meu, tanto que a interação lá é até mais interação do que tem no meu, porque o meu eu posso mais, pô, tatu, alguma coisinha que eu gosto, lá ela tem uma interação um pouco maior, que ela posta tipo curiosidades, coisa ah. do tipo, então uhum. é tipo, é voltado assim, eu tenho esse Instagram que tem números a mais de pessoas que seguem, e aquele lá eu tenho menos seguidores, porém tem a galera que realmente é, tem uma troca de experiência ali. Então, uhum. é a Rayane que cuida daquele Instagram. Então, quando ela tem alguma dúvida ou quando ela vai fazer uma coisa muito diferente, ela chega a ti, posso fazer? Pode. Em questão de agendamento também, eu cuido de uma parte. Ela também, ela estava cuidando bastante. Agora que ela está um pouco numa correria nos outros trabalhos dela, ela está deixando mais para mim. Mas quando... É pelo mim, Instagram também, mesmo, quando né? o Instagram mesmo, ou... ela... Pode fazer pelo Instagram uhum. o orçamento ou pelo WhatsApp. Aí no WhatsApp eu respondo quando não sou eu que estou respondendo, vai ser a Rayane, mas a maior parte do tempo é ela, aí ela passa para mim, eu passo os valores, ela já tem uma forma padrão de responder a galera da melhor forma possível, dar mais atenção, porque igual, eu estou com mensagem para me responder desde sexta, só que sexta foi corrido, ontem corrido, tinha compromisso, hoje, fazer aqui o trabalho com você aqui, terminando aqui, tem que dar atenção para o pequeno, porque eu não fiquei com ele no fim de semana, hum. então eu vou ficar com ele esse fim de semana, então dar essa atenção, já vou ter que sair daqui e correr com a minha cachorra, porque tá passando mal. Hum. Então, tipo, pô, eu vou pegar, foi o que eu postei hoje, eu falei, galera, eu vou responder todo mundo da melhor forma possível amanhã. Dá um... É, wow senta, pega 10 minutos e foca, né? É, porque é. aí eu foco, e eu gosto de conversar com a pessoa mesmo, entender tudo, então eu sou um pouco chato nesse quesito, por isso que eu gosto, às vezes, tipo, ela respondendo com uma velocidade mais rápida, assim, porque hum. ela criou esse padrão, e o carisma dela é muito legal, porque hum. aí a pessoa começa a identificar com ela. Tanto que chega no estúdio, a galera acha que ela trabalha no estúdio, mas ela não trabalha no estúdio. Uhum. a fala, ah, eu vi com a Rai, você é a Rai, até é a moça do estúdio uhum. também. Ela, não, não sou a Rai, não. Mas, pô, que legal. É, é, tipo, muito legal. Então, para fazer o orçamento comigo, Instagram, por direct mesmo, ou tem um link que você, no, no Geek tatu que você direciona pelo WhatsApp, ou tem meu número do WhatsApp também, no meu perfil principal. Pega o número, dá um salve lá pro Ti, e a gente vai desenrolar a ideia. Da Beleza. forma melhor possível.
0: Cara, muito obrigado por vir. Foi muito legal conhecer sua história, muito legal. Também porque, assim, eu, eu realmente não acompanho muito o tatuador que faz esse tipo de trampo. E é muito, ficou, ficou muito foda o seu trampo. É... Porra, muito obrigado. É isso, cara.
1: É, muito obrigado e vou final os episódio. Também. Vamos, muito obrigado, Vi pela oportunidade de falar, até essa troca de informação, que a galera conheça também um pouco mais desse universo geek, não fica acanhado, ah, não, não vou fazer essa tatu, <risos> sei lá, do Pikachu, de qualquer coisa, assim. Uhum. Vai faz, você tá com vontade de tatuar, tatua, quer tatuar, cara, tatua a cara, faz o que você tem vontade, tá uhum. ligado? Eu acho que é a mensagem final. Faça o melhor, procure um profissional especialista no estilo que você quer fazer e absorva o máximo que você pode, eu acho, da, da vida, assim tá ligado? Uhum. É o que eu sigo. observa bom ruim, continua absorvendo, porque uma hora vai dar certo. Não desiste de sonhar. Uhum. É isso, galera. Valeu e até o próximo episódio. Falou!